0: Esse, esse podcast, podcast é apresentado é por
1: p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de encontro para debater temas polêmicos com empatia e respeito. Eu sou a Lauer, e esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. O Bradesco é patrocinador da exposição Ernesto Neto Sopro, que fica em cartaz até julho na Pinacoteca de São Paulo. Aliás, que é um prédio lindo. Vocês que moram em São Paulo e que não conhecem a Pinacoteca, vocês estão errados. Eu queria que vocês soubessem disso. Essa exposição tem 60 obras que fazem uma retrospectiva da carreira de quase 40 anos do artista brasileiro. Se você não é de São Paulo, não precisa chorar. O Bradesco dá uma mãozinha. Você pode ver um pouco da exposição nas redes sociais e conhecer melhor o artista através de uma entrevista da queridíssima Vivi, do canal Vivi Eu Vi. Ela é muito fofa. Se você não entende de arte, se você ama arte, de qualquer forma, entra no canal da Vivi, vai conhecer, a gente falou bastante dele no Amilo 120 Arte Pra quê? Então a Vivi entrevistou o Ernesto Neto, vale muito a pena, corre lá no YouTube do Bradesco. E pra ter mais informações sobre a exposição, é só acessar o site da Pinacoteca. Bora lá! Teta, senta que lá vem polêmica. Vamos pra teta. A gente não tá bem, né? E a gente tem que falar sobre isso. A gente tinha uma pauta pronta produzida para essa semana. E chegou na terça-feira, eu falei, gente, não dá. Não dá, não tem outra pauta, não dá para falar de outra coisa. Porque alguma coisa se quebrou. A gente não sabe muito bem o quê nem onde, mas a visão de segurança do brasileiro virou um arremedo entre o medo indiscriminado e a fetichização barra glamorização da violência. Enquanto o Brasil Urgente e Cidade Alerta ocupam muitas TVs, muitos lares, botecos, padarias, consultórios, repartições públicas com perseguições policiais ao vivo, a gente do outro lado da tela fica tentando construir muros mais altos, cercas mais elétricas, mudar para apartamento, tentando enfim fazer qualquer medida que pareça oferecer algum distanciamento dessa realidade assustadoramente violenta. No último domingo, essa violência entrou na nossa vida de novo com o assassinato do músico Evaldo dos Santos Rosa, de 51 anos, que ia com a família para um chá de bebê no bairro de Guadalupe, no Rio de Janeiro. O carro era ocupado por dois homens, uma mulher, uma adolescente e uma criança de 7 anos, todos negros. E foi alvejado com 80 tiros. 80 tiros de fuzil. Foi isso que eu cheguei terça-feira na redação do Mamilos falando. Gente, eu sei que a gente tem um programa produzido, mas são 80 tiros que estão no nosso caminho, entende? 80 tiros. E quem atirou? Foram oficiais do exército. A força que deveria nos proteger cometeu um erro. Um não. 80 erros contra uma família. O problema maior é que não é um erro novo, né? Vocês lembram do Douglas Rodrigues? que só tinha 17 anos. Aquele menino negro que, antes de ser baleado por um policial militar na Zona Norte de São Paulo, em 2013, perguntou por que que o senhor atirou em mim? Com esse respeito, com essa incredulidade, essa frase que ainda ecoa na nossa memória, que ainda dói. Há seis anos, um ajudante de pedreiro negro saiu de casa para comprar limão e alho e nunca mais voltou. Ele foi levado para uma unidade de polícia pacificadora no Alto da Rocinha e, desde então, a gente se pergunta Onde é que está o Amarildo? No ano passado, a Polícia Militar do Rio executou com três tiros o garçom Rodrigo Alexandre da Silva Serrano, que passava com um guarda-chuva nas mãos. Ele também era negro. Vamos fazer um exercício, então. Vamos digitar no Google. Polícia confunde. Que respostas aparecem? De que cor é o sangue derramado a cada confusão? Qual é a pele que provoca desconfiança? Quem é que está sob o olhar sanguinário do vigia? Mesmo quando circula em bairros nobres, Com roupa de marca. Quando alguém dispara 80 vezes contra outra pessoa e essa pessoa tem a cor da pele certa, não dá para não sentir que alguma coisa importante quebrou. E a gente não entende onde é que a gente se perdeu. Da onde que vem esse ódio? O que que ele constrói? Alguém pode se sentir seguro em uma comunidade construída ao redor de tanto ressentimento, de tanta desconfiança, de tanta raiva? Nem sempre a violência que nos oprime tem caráter racial. Na chacina da Escola Raul Brasil, em Suzano, no mês passado, por exemplo, ou no massacre de Realengo de 2011, não tinha. Quando o empresário Walter Aquirito morreu depois de um assalto com um tiro no olho no Ceará, ou nos inúmeros casos de violência que a gente vê no nosso cotidiano, também podem não ter nada a ver com a questão racial. Mas em um ponto essas violências se encontram, na perda irreparável. Os sonhos nunca serão realizados, as vidas dos que ficaram foram amputadas em caráter irrevogável. Alguma coisa se quebra. O convite que a gente faz essa semana é para que você faça uma reflexão. Você se sente seguro? Mas como é que é se sentir seguro? Como seria o lugar do viver sem medo que você sonha? Nessa sua visão, como é a experiência de um homem negro circulando em bairros nobres? E uma mulher transita pela cidade com confiança? Existe diferença quando uma criança sonha em segurança se ela mora num bairro violento em Fortaleza ou se ela mora num bairro da Zona Oeste de São Paulo? Esse medo nos move tanto, molda tanto as nossas decisões, que segurança foi um dos eixos centrais nas últimas eleições, tanto em nível nacional quanto no regional. O que a gente quer com esse programa é tirar o debate sobre segurança da lacração das redes sociais, dos memes, das fake news do WhatsApp, das respostas superficiais dos debates na televisão. Vamos lá, de coração e mente aberto, vamos pensar sobre segurança, nos aproximando de diferentes abordagens com a curiosidade que nos permite partir dessa premissa de que o interlocutor é inteligente e bem intencionado. Bora? E a gente começa por onde a gente concorda. Todo mundo quer mais segurança, certo? Mas o que que isso significa? Então, antes de entrar no debate de estratégia, vamos falar sobre onde a gente quer chegar, o que que a gente quer construir. A gente vai perguntar para quatro pessoas, a partir da sua vivência, dos seus valores, o que que é uma cidade segura? O que que é uma vida segura? E a gente começa ouvindo a Betina, que tem quatro anos e mora num bairro nobre de São Paulo.
2: É uma cidade
1: que tenha muitas coisas que protejam os prédios e porteiros, e seguranças. E coisas que não deixem ninguém roubar as coisas. Agora a gente vai ouvir o que a Lumiá de sete anos, pensa sobre isso. Ela é moradora das Goiabeiras, Barra do Ceará, um marco zero da cidade, onde tem uma comunidade muito potente, mas que infelizmente convive com a cotidiana violência, do tráfico e da desigualdade social. Seria... Se
2: a gravidade funcionasse pra ninguém nunca se machucar e nunca tivesse inventado a bala.
1: E agora vocês vão escutar o Márcio Black, que vocês já conhecem, do Mamilo 113, que fala sobre cidadania 2.0. Ele é negro e mora no bairro de Perdizes, em São Paulo.
3: É muito relativo, né, quando a gente fala em segurança pública. Porque é isso, né, eu sou um homem negro, morador ali de Perdizes, tô ali há quase 20 anos, e é muito louco isso, assim, porque, na verdade, é uma percepção, é uma estratégia de existência até que eu preciso ter, ao entender que bom, a minha existência gera uma sensação de insegurança nas pessoas que estão ali compartilhando o mesmo território, espaço da cidade que eu. Então, tem algumas estratégias que a gente acaba lançando mão, do tipo, não encara as pessoas, quer dizer, não olha as pessoas no olho, porque elas podem achar que você vai assaltá-las. Não anda a pé à noite, porque sozinho, porque você pode tomar um enquadro da polícia e isso pode terminar mal. Sei lá, eu, por exemplo, tomei um enquadro outro dia correndo às seis da manhã no escuro. E esse policial poderia atirar Porque é isso né Um homem negro correndo Em perdidas de madrugada Não tá praticando uma atividade física Praticou um assalto Ou alguma coisa nesse sentido Então é essa sensação De que a minha presença Representa um risco Produz nas pessoas Essa sensação de insegurança Em relação aos espaços E não é essa a minha intenção Eu só quero existir né Coloca a gente nesse lugar Outro dia eu tomei um quadro E fiquei desaparecido por 12 horas Eu fui detido e, E desapareceram comigo por 12 horas porque simplesmente bate boca com o um policial. Então tem essas situações, né? Como que a gente lida com essa sensação num país? A gente escala, né? Na verdade, vamos, a, a, gente, a gente tem uma percepção de segurança pública de que a gente precisa escalar a violência. E é assim que as pessoas tratam. Então se, você, se, o, se a pessoa que está produzindo ali a, a sensação de segurança ela tá com uma faca, o policial saca uma arma. Se a pessoa saca uma arma, o policial saca uma bazuca. E se a pessoa saca uma bazuca, o policial precisa estar com um tanque de guerra. A gente não tenta diminuir e controlar a situação. A gente só acaba escalando a violência. E isso acaba produzindo casos como que rolou aí, de repente, uma família ser alvejada com 80 tiros. Que é a lógica de segurança pública do Estado. Quer dizer, o Estado é o, o. O que é o Estado? O Estado é o detentor do uso legítimo da força. E essa força precisa ser proporcional à situação. E esses atos que a gente vê, de 111 tiros, 80 tiros, mostra que é um uso da força muito desproporcional para a situação que está acontecendo. Então eu acho que esse é, esse é o lugar que a gente está. A gente tem uma política de segurança pública que é voltada para o combate, basicamente para o combate do varejo, do varejinho, né? Como diz muito bem o, o Raton, da venda no varejo de drogas, que é o quê? É o menino vendendo uma trouxinha de maconha ali e com 20 gramas de, de cocaína. É esse menino que vai preso, é esse menino que cai dentro da, do presídio e é esse menino que vai ser arregimentado para o crime. E esse menino é preto. A gente está falando de uma cidade que é negra nas pontas, que é negra na periferia e que é onde a polícia realmente mata. Então a violência, para além de um fato objetivo e material, quer dizer, as pessoas produzem violência... A expectativa ou a previsão, a previsibilidade disso, quer dizer, dessa materialidade, ela ela reside sobre corpos negros, porque esses são os potenciais criminosos. Então, não importa que eu seja morador de perdizes, quando as pessoas me veem, elas veem um ladrão, elas veem um bandido, elas veem um traficante ou o que seja. Quando a polícia me vê, ela me vê do mesmo jeito. E, por isso, a insegurança, a sensação de insegurança para mim, quando estou caminhando pelas ruas de perdizes, ela aparece quando eu vejo uma viatura de polícia.
1: E, para fechar o bloco, vamos escutar a Edilene, que tem 29 anos e mora no Plano Piloto, em Brasília. Uma
4: vida na qual a minha cor não fizesse diferença, a minha classe social não fizesse a diferença. Isso seria uma vida segura, porque eu não teria medo de sair na rua e ser atacada por ser negra ou por ser mulher. Não teria medo de sair na rua e as pessoas se distanciarem de você por causa do seu cabelo ser crespo. Isso seria uma vida segura para mim. Seria uma, uma vida segura, seria uma garantia para mim de que eu iria ser tratada como igual que não não me sentisse acanhada por outras pessoas.
1: Então, resumindo o que todo mundo falou, compilando numa mesma proposta, a vida que a gente sonha é aquela em que a gente tem liberdade para circular na cidade sem medo, para trabalhar, para encontrar os amigos, para brincar. Independente do horário, independente do bairro. No nosso sonho, a classe social, a cor da pele, o gênero, não limitam o acesso e não determinam tratamentos diferentes, como explicaram o Márcio e a Edilene. Ninguém tem medo de perder suas coisas, como a Betina disse. As armas, as ferramentas que a gente inventou para nos matar, não circulam, não entram. E se a gente ouvir a Lumiar mesmo, a gente vai ter leis claras e imutáveis como a gravidade, garantindo que a gente não se machuque. Tá bom, então vamos para a parte 2. Já que a gente já concordou no mundo que a gente quer construir... Como é que a gente conquista essa segurança? Aí é o ponto que é difícil de concordar, porque a gente discorda na estratégia. E para pensar e refletir um pouco sobre isso, eu trouxe duas pessoas super especiais. Eu vou fazer as mesmas perguntas para os dois e vocês avaliam o que que vocês concordam, o que que vocês discordam, bem diferente do que eu pensei antes de montar a pauta. Sabe que quando a gente senta de coração e de mente aberta numa mesa, com honestidade, entendendo que a gente vai ter uma plataforma para expor as nossas ideias da melhor maneira possível sem ser interrompido, sem precisar dar show, enfim. Sabe que as proposições não são assim tão diferentes? Tem algumas diferenças que são bem filosóficas, ideológicas e acho que cada um vai se alinhar com um lado mas tem muita coisa semelhante acho que se a gente pudesse concordar de Vamos começar pelo que a gente concorda? Vamos fazer só isso aí? Olha, tem muita coisa que a gente já tem muito trabalho para fazer aí, só no que a gente concorda. Vamos começar, então? Leandro Piquet Carneiro é professor doutor do Departamento de Ciência Política e do Instituto de Relações Internacionais da USP. Há mais de 20 anos se dedica a estudar criminalidade e violência. Desenvolveu estudos sobre estratégias para conter a violência na América Latina para a Universidade de Harvard, onde esteve em 2007 e 2008. Ele é coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo e ex-secretário nacional de Segurança Pública. O que que é Segurança Pública?
5: Segurança Pública é basicamente um ambiente seguro do ponto de vista urbano, onde o uso do espaço público é organizado, onde não há risco. E de nenhum tipo, quer dizer, o crime é um risco, mas há outros, né? Quer dizer, o trânsito, as condutas também invasivas que podem muitas vezes comprometer a sensação de segurança, às vezes a pessoa, não é nem a questão do assalto, da criminalidade, mas é, a incivilidade, a falta de, digamos, de um comportamento adequado num espaço público causa muitas vezes uma sensação de insegurança. O espaço urbano é bem planejado e bem controlado, Não apenas no sentido do controle do Estado, da polícia, mas o o próprio autocontrole por parte da comunidade é a essência da segurança. Então, a segurança é produto de uma integração entre órgãos públicos do Estado, principalmente as polícias,
1: e a sociedade. Quais são as instituições e os agentes que são responsáveis por garantir essa segurança pública?
5: No Brasil, nós temos duas polícias, civil e militar, a polícia militar que faz o o policiamento ostensivo, então nesse sentido é quem tem a maior responsabilidade nesse serviço para a população, atende as emergências, a a civil investiga, nós temos o Ministério Público que faz, obviamente, a continuação do processo de investigação e denúncia junto à justiça, E a parte do sistema prisional que, em certo sentido, se articula ao espaço da segurança pública, embora faça parte, digamos, de um subsistema específico. Dentro do grande sistema de justiça criminal, o sistema prisional é é um ponto final, digamos assim, da destinação dessa longa cadeia de trabalho dos organismos de segurança. E, no plano local, nós temos as guardas municipais e, muito importante, além dessa estrutura reconhecida, tipicamente, com a área de segurança, identificada com a área de segurança, nós temos também o, todo o aparato de, de controle de trânsito, de fiscais municipais. A gente tem um papel muito importante, como eu disse antes, na organização desse espaço urbano mais é, controlado, regulado e que, consequentemente, é mais seguro.
1: É, a gente é um país violento?
5: Muito violento. O homicídio é um dos um, mais altos do mundo e é uma coisa muito desafiadora com relação ao Brasil, é que, na verdade, nós temos uma renda, como país, uma renda muito alta para o nível de violência que temos. Então, os nossos pares, de mesmo nível de renda no mundo, têm taxas de, de, de homicídio muito abaixo. Se a gente compara com o BRICS, a gente, é Brasil e África do Sul disputando a liderança. Se a gente olha G20... O Brasil está em uma posição também entre os mais violentos, disputando com países muito mais pobres, né? Guatemala, Honduras, El Salvador, países que têm renda per capita menor, países que têm instituições muito mais precárias do que as nossas, na, na, país da África subsaariana, quer dizer, que tem níveis de violência muito altos. E o Brasil, é como se o Brasil estivesse fora do seu clube, né? Quer dizer, ele, ele, ele tem sempre muitas aspirações no plano internacional, de se juntar às grandes economias, agora, agora a conversa sobre a OTAN, mas tem problema de país... Pequeno de de América Central e de África que não consegue enfrentar. Porque eu acho que as instituições têm um papel muito importante. As instituições da área de segurança e justiça não acompanharam o processo positivo que aconteceu no país de redemocratização, de modernização, que aconteceu na educação, na saúde. Várias áreas importantes a gente conseguiu avançar muito. Toda a área de segurança não acompanhou na mesma velocidade, até porque é um sistema muito estadual. Então, ele ele depende da competência do do governo, das instituições estaduais. O Nordeste ficou muito para trás e e ficou muito violento nas últimas duas décadas, e não era uma região violenta do país, a violência era São Paulo e Rio, então São Paulo respondeu ao desafio né, de, de uma onda de, de, de homicídios aí que aconteceu na década de 90 com uma profunda reorganização de seus serviços de policiais e, e de inteligência, investigação uma série de respostas de políticas públicas muito importantes e o resto do Brasil não. Então a, a transição digamos no sentido da modernização, profissionalização melhoria da formação profissional tudo isso aconteceu de forma muito desigual e não acompanhou o, digamos, o bom momento que vivemos em outro As esferas da administração pública.
1: De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, a Indonésia registrou 1.292 homicídios em 2016. O Brasil, em 2017, registrou 63.880. Então, a gente está comparando 1.292 homicídios com 63.000. Quando a gente vai para índice de homicídio por habitante, no Brasil o nosso índice é 30.8 e na Indonésia, 0,50. 0,50. Uhum. Tipo, tende a zero na Indonésia uhum. e a gente uhum. é 30. Uhum. É, tipo, é muito diferente. Uhum. Por que, que eu tô comparando com a Indonésia? Porque às vezes é difícil. Né? Você vai falar assim, ah, vamos comparar com a Suíça. Cara, o tamanho da Suíça, nem vem uhum. conversar comigo, né? Ela também é um país populoso e ela também é um país que enfrenta problemas semelhantes aos nossos: uhum. pobreza, desemprego, uhum. desigualdade. Uhum. E tem até alguns extras que a gente não tem, como por exemplo, o terrorismo. Mas. Apesar de todos esses problemas que são semelhantes aos nossos... Né, é isso, ela é do nosso clube. Apesar disso, é um país seguro. O que, que explica essa diferença?
5: Essa diferença com a Índia também, com a China... China da mesma forma. Uma grande pergunta e desafia, digamos, a, a criminologia comparada internacional, porque um dos fatores geralmente apontados tem a ver com os vínculos sociais e, e a questão religiosa. Quer dizer, isso é muito importante. Países muçulmanos são países que têm uma, uma baixíssima taxa de homicídio Eles são violentos no sentido do conflito às vezes interno, mas também com, com os vizinhos. Muitas guerras são uma região complicada do mundo em outro sentido, mas não é complicada do ponto de vista interno. Assim, as Pessoas não têm álcool, a Indonésia é uma parte importante da Indonésia, é uma população muçulmana, né? Quer dizer, e isso ajuda muito. Quer dizer, você tem uma série de mecanismos de controle, digamos, de, de, de papéis sociais que são muito bem estabelecidos, que na região onde estamos, nas Américas, não existe. Quer dizer. Não é um espaço de muito maior liberdade individual, e isso traz uma série de complicações. Então, nossa comparação mais dramática, eu diria que até mesmo com vizinhos como Chile, Argentina, Colômbia, que compartilham uma história cultural muito, muito profunda...
1: Mais semelhante, né? É,
5: muito profunda com, com o Brasil e, e, e são muito menos violentos. que Existe um efeito também conhecido na literatura, que tem um efeito de longo prazo de sociedades que são menos desiguais e que têm níveis de pobreza. Digamos, a Argentina ela é muito rica é, até a década de 50, 40, 50, também, né? é um dos países mais ricos do mundo. Tem uma estrutura educacional muito melhor, historicamente. Quer dizer, o Brasil só ultrapassa a Argentina, né? em termos de, de, de renda per capita, até hoje, não ultrapassou. A Argentina ainda é um, um pouquinho na frente. Mas o Brasil é, cresceu muito, virou um, um país em importante né, na região, mas o, o, a Argentina sempre teve esse, essa liderança, o Uruguai também tem taxas baixíssimas de homicídio. então acho que esse efeito acumulado de bom sistema educacional com taxas muito menores de desigualdade ao longo do século XX produziram uma série de vantagens para essa sociedade, e essa é uma delas, elas são menos violentas, agora Brasil, Colômbia, E Venezuela certamente forma ali a vizinhança complicada da da, (risos) da região, né?
1: A segurança pública adquiriu mais importância no debate público nos últimos anos, né? Então, a a sensação que eu tenho é que, na disputa, tanto em nível regional quanto em nível nacional, nas últimas eleições, segurança pública foi, se não o item mais importante, top 2, vai? E Isso reflete um sentimento da população. As pessoas estão se sentindo mais inseguras, as pessoas têm mais medo, as pessoas acreditam que isso é um aspecto preocupante. Você vê um ponto de inflexão? Em algum momento a gente teve menos violência?
5: Sim, na década de 80, muito menos. Os anos 90, o Rio de Janeiro e São Paulo apresentaram um crescimento muito significativo e rápido do... Principalmente do homicídio. E esse processo foi nacional a partir da década de 2000. Quer dizer, a taxa, o Brasil é, tem taxas convergentes. Os estados estão ficando cada vez mais parecidos. Então, o, o país ele mudou muito. Ele era um país que tinha taxas de 15 homicídios por 100 mil habitantes nos anos 80, e agora tá nessa faixa dos 30. Dizer, isso é uma grande mudança e, e impacta a, a vida cotidiana e, principalmente, impacta o segmento mais pobre da população. O homicídio é fortemente concentrado em áreas urbanas, em grandes cidades, mas áreas periféricas, de baixa renda, são jovens. Então, quando a gente fala desse processo de expansão do homicídio, a gente está falando de um, um fenômeno que atinge áreas muito específicas, causa problemas locais muito dramáticos, porque com a concentração espacial, todos os comportamentos de longo prazo, eles são, de certa forma, desincentivados se a vida fica curta, de repente é difícil convencer alguém a ficar em sala de aula e apostar em recompensas que virão na fase adulta depois de você estudar, passar pela juventude, então é muito mais fácil olhar o exemplo negativo daquele infrator que conseguiu rápido um dinheiro e, e seguir esse caminho, então isso acontece em muitos lugares do Brasil, quer dizer, o exemplo negativo daquele jovem que se envolve com crime é muitas vezes importante para levar outros para o mesmo caminho e E isso acontece porque é um fenômeno concentrado também, né? Quer dizer, essas disputas por pontos de venda de droga, a vingança, a lógica que é própria do crime violento e que precisa ser interrompido. Então, é um processo que vitima a sociedade brasileira, mas principalmente o segmento mais vulnerável e pobre da população.
1: Vamos falar um pouco de indicadores, porque quando a gente fala que a gente ficou mais inseguro, quando a gente quer comparar o Brasil com outros países, a gente tem que Criar critérios objetivos para fazer essas afirmações. Só que a a escolha dos critérios, a escolha dos indicadores mostra qual é o meu olhar de estratégia também. O que que eu acredito que é importante para eu melhorar a segurança. Então, quais são os indicadores que você acredita que são importantes para melhorar a qualidade de segurança pública? Para me mostrar como é que está essa qualidade.
5: Olha, o crime violento. E o melhor exemplo é São Paulo, porque tem uma diminuição de 17 anos da taxa de homicídio. E essa diminuição teve um outro ano ali que teve um pequeno, ou estabilizou um pequeno aumento, mas a tendência em 17 anos foi uma queda linear, contínua na taxa de homicídio. E isso aconteceu porque o policiamento foi desenhado para resolver esse problema principalmente a locação da Polícia Militar, a distribuição da Polícia Militar no no estado de São Paulo, ela era muito errada, muito torta. Tinha muito policial onde não precisava, e lugares muito violentos, com com grande população, não tinha... Número suficiente de policiais. E e isso foi ajustado no final dos anos 90 em em resposta ao fenômeno. Então, a primeira coisa é olhar a distribuição espacial do crime violento e alocar os recursos públicos de acordo com isso. Então, essa é a primeira. primeira, Parece de uma obviedade. Total, mas quase nenhum Estado do Brasil consegue fazer isso, certo? Porque a Polícia Militar, em boa parte, era é capturada pela burocracia do Estado. Então, é, é o promotor com motorista que é PM, o juiz é, que tem motorista para si, para a esposa, para a família. Então, no, nos Estados do Nordeste, é uma realidade, quer dizer, a Polícia Militar é quase que um, um órgão de proteção do alto escalão do Estado. E pouco tem a ver com a população, no sentido da presença dessas áreas mais complicadas. Então, a primeira coisa é olhar para as áreas de maior concentração de crimes violentos.
1: É engraçado que o que você falou tem uma matéria estudando os estados que tiveram redução justamente nesse índice de crimes violentos. E aí você vai esperando, tipo, grandes abracadabras e grandes soluções mirabolantes e a maior parte, a solução é isso. Olha, a gente mapeou onde é que aconteciam os crimes e a gente colocou o policial lá. E você fala, ah, jura? É, exatamente. <risos> Quer dizer, é
5: uma, é uma ciência, assim de, é uma gestão de, de, de uma verdade que... E fica uma discussão sobre causas e, e complexidade. Não tem nenhuma complexidade. É simplesmente disciplina como gestor. E o que é mais complicado? Quando o governador começa a fazer essa, esse processo de redistribuição o secretário de segurança, o comandante o primeiro que vai reclamar bater na porta do governador é o prefeito falando como o comandante da PM está tirando a minha companhia do meu município, está tirando a sua, a sua companhia do seu município, porque no seu município não acontece nada, então vamos botar em Guarulhos, onde você tem milhões de pessoas desassistidas vivendo situações muito tensas, violentas e é preciso de um esforço muito grande de policiamento ali, por exemplo. Então isso foi em São Paulo, agora isso em Pernambuco fez isso e fez uma virada espetacular, enquanto o Eduardo Campos foi governador, fez uma diferença incrível. Brasília, Brasília, agora nos últimos quatro anos, o governo fez exatamente isso. Tinha lá um gestor super competente na área de de dados e inteligência que mudou a Hum. maneira como a polícia atua usando. No Rio de Janeiro, o Instituto de segurança pública, uma liderança muito competente que era a Joana Monteiro que era uma estatística, uma economista de maior competência ela tentava o tempo todo convencer a polícia, olha olha para esse mapa aqui e tenta distribuir o efetivo dessa forma mas se não tem um instrumento de gestão acoplado a esse diagnóstico nada acontece, então eu diria que o crime violento é sem dúvida nenhuma prioridade número um Depois de 17 anos de redução de crime violento como acontece em São Paulo, a sociedade quer ver resultado no roubo, no furto, nos crimes de oportunidade, nos crimes economicamente motivados. Então a polícia pode começar a refletir sobre a possibilidade de aí sim fazer um novo processo de distribuição de efetivo, levando em conta hoje o crime que mais vitima o roubo, que é um crime que pode acabar em latrocínio, que é um crime que causa uma série de inseguranças, então tem que ser controlado. O São Paulo hoje tem condições de começar a fazer essa prática de mudar o modelo de policiamento para controlar o roubo, por exemplo. Então, mas
1: você separou aí no mapear e e, e distribuir efetivo, mas não só, né? A gente tem outras medidas como, por exemplo, que também estão nesses, vai, entre aspas vamos chamar de cases, melhorar investigação ajuda. Em Alagoas aconteceu isso. O governo federal enviou uma equipe de investigador da Força Nacional para apurar o homicídio. A partir do momento que você melhora a qualidade dessas apurações, porque a gente sabe que isso também é um problema, né? Contrariando o senso comum que diz que a gente prende pouco, na verdade, um dos problemas mais graves que a gente tem é que a gente prende mal. Se você me fala que o índice mais importante para a gente avaliar a segurança pública são crimes violentos, Aí a gente vai olhar, então, se essa é a métrica, vamos olhar para quem a gente está prendendo. A gente está prendendo quem mata? Não. 11% das pessoas presas são por homicídio. A taxa de solução de homicídio é baixíssima também.
5: Não dá para ir tão rápido assim. Aqui em São Paulo, o jogo só virou quando a divisão de homicídio levou a sério a tarefa de investigar. A taxa de, não de condenação, mas a taxa de, pelo menos, levar a denúncia ao Ministério Público. Com o inquérito, né? com a identificação de autoria, nos melhores anos chegou a 60%. Então são taxas. O Mato Grosso está em perto disso aí no último o estudo mais sistemático, comparativo, que o sou da Paz fez sobre essas taxas de elucidação de. Então, isso realmente é importante. Agora, não precisa esperar a polícia civil aprender a investigar. Aprender a investigar demora, é, investigar é complicado, é caro. A polícia militar pode prender muita gente na rua por porte ilegal de armas e munições e, com isso, pode ajudar, aí sim, num processo meio... Ao contrário, quer dizer, você prende por uma coisa menor e chega até o homicídio. Quer dizer, a visão, assim, digamos, mais está, ah, vamos investigar e prender só o homicídio. Faz um, um bom policiamento. Você
1: previne, né? Antes que aconteça. Ou, Eu mesmo, achei... ou, ou mesmo
5: prende o infrator com arma ilegal e depois vai fazer a identificação. Esse cara já passou outras vezes pela polícia, não? Então, você vai encontrar alguma coisa. A polícia militar já entrega o infrator para a polícia civil e diz assim, olha, descobre o que esse cara fez. Alguma ele fez <risos> (risos) Ele estava andando armado às duas da tarde ali na Rua da Praia, entendeu? Alguma ele deve estar devendo. Descobre aí se ele usou essa arma em algum homicídio. Descobre se essa digital estava em algum... Quer dizer, aí você faz uma coisa meio de trás para frente. Então, eu acho que aqui em São Paulo não foi tão arrumadinho assim. Quer dizer, claro que o DHPP fez um esforço sobre-humano, mas a quantidade de gente que foi condenada por porte ilegal de armas e munição e o porte de drogas, e isso também foi importante, quer dizer, também tem um papel, esse é um ponto sensível, divide, tem gente que acha que está errada essa política, mas se, tá na, se a lei diz que essa substância é ilegal, e se você está portando uma substância ilegal, a primeira coisa leva e, e apresenta esse infrator para um delegado e, o delegado e o promotor se entenderem sobre o que eles vão fazer. E isso é um assunto aí que passa a ser da investigação, no, no caso da Polícia Civil, e depois da, da Justiça.
1: Eu vou dizer da polêmica e vou voltar uhum. para a pressão uhum. de armas, que eu acho uhum. que é um, um lugar onde a gente se encontra. Uhum. E vou dar o exemplo do Mato Grosso que eu achei interessante, que uma das ferramentas que eles tiveram para diminuir esses crimes violentos, olha, eu vejo você, foram blitz de trânsito. Porque na blitz de trânsito, eles pegavam pessoas portando arma que não podiam, e aí aprendiam, e aí, com menos arma circulando, você tem menos crimes violentos. E aí eu volto para essa definição de quais são os índices que a gente procura, porque o jeito que a gente lê o índice me diz se está bom ou se está ruim, e essa interpretação é muito arbitrária. Nesse exemplo de arma, por exemplo, se eu definir que menos arma na rua quer dizer uma sociedade mais segura, se eu aumentar o índice de apreensão eu posso divulgar isso para a população, dizendo gente, polícia tá linda, maravilhosa, parabéns pra polícia a gente dobrou a meta bateu a meta e dobrou a meta de apreensão de arma não. só que aí, o policial que tá ali todo dia, ele vai olhar para mim e falar só, palhaça, quanto mais eu prendo, mais aparece, então acho que esse número tá aumentando, não melhora como é que tá entrando tanta arma assim?
5: Eu acho que a gente tem experiência em vários estados com metas de apreensão de armas e não foi uma experiência boa, é porque a apreensão de armas permite uma espécie de jogo de, de gaming com, com o policial contra o sistema de metas. A meta tem que ser sempre finalística, assim, é o homicídio, é o roubo de carro, furto de carro, são, são números que o policial não consegue manipular. A apreensão de arma é facilmente manipulável, dá para Encontrar, né, fazer acerto, aprender a arma que não importa, várias experiências negativas nesse sentido. Então, não, não acho que a apreensão de armas, a meta de apreensão de armas seja uma boa meta. Agora, é muito importante acompanhar a, a, digamos, a evolução da apreensão de armas com o resultado no homicídio. Quer dizer, aí sim, meta de redução de homicídio secretário de segurança é, analisando o resultado no nível local, comandantes pensando quais são as estratégias e o resultado precisa ser controlado, senão não tem sistema de gestão. Esse processo, aí claro, a, a arma entra como um elemento de validação do resultado, de observação, mas não é a meta em si, não pode ser a arma, Isso geralmente não dá certo. É,
1: tem um outro exemplo de melhora de índices, justamente de crimes violentos, que vem do Espírito Santo, que tem em redução desde 2012, em função de políticas sociais, então investir em políticas públicas, em áreas mais vulneráveis e em qualificação de pessoal, que isso sempre é uma demanda do, da própria corporação, né? da própria polícia, que se invista em treinamento, qualifique a polícia.
5: O Espírito Santo fez tudo certo, e depois que você faz tudo certo, aí... Dá para falar que foi porque você estudou, né? chegou na hora na aula, mas você fez tudo. aquele aluno que fez tudo certo. Fez tudo certo do do ponto de vista fiscal, o governador enfrentou uma greve da polícia militar, não negociou bateu de frente, fez o contrário do que fez o governador do Ceará, que negociou, que dividiu, que politizou a, a polícia. E, e isso dá resultado, quer dizer, na verdade foi muito mais uma lógica de tratar a polícia com, digamos, com rigor, com transparência, Se assim, não vai ter aumento e colocar a polícia fora da política. Então lá na, no Espírito Santo não teve capitão Wagner, que como tem no Ceará, que é um, o líder da greve lá da, da Polícia Militar, que virou político. Então, a Polícia Militar do Ceará virou aquela, um, assim, um caldeirão de, de divisões políticas e, e lideranças ali oficiais metidos com a política, uma coisa que é muito ineficiente, totalmente contrário à, à profissionalização, à, à boa prática nessa área. Então, o Espírito Santo manteve isso. E o Espírito Santo teve uma história que a gente não pode esquecer, não cara capaz tal do Brasil do crime organizado. É um estado gravíssimo, o um crime organizado mais perigoso que existe, que é, o, é a mesma coisa do Rio de Janeiro. É um crime organizado ligado à política. O criminoso já está na política, já tem assento na Assembleia. Era o, não, o presidente da Assembleia, que era um cara famoso lá no, no movimento dos, nos esquadrões da morte. Então, tudo isso foi desbaratado. Isso foi um trabalho de inteligência, de apoio da Polícia Federal, da própria comunidade, no sentido que se houve uma, uma liderança social muito forte e bons governos. Quer dizer, bons governadores, o e o último, batendo na mesa com muita... Casa Grande, cartungo batendo na mesa com muita dureza. Quer dizer, eu acho que foi um exemplo de boa gestão, né? no sentido de, de muito mais... Do, e, e para o setor de segurança pública, os efeitos dessas políticas sociais são muito indiretos. Isso aí não, achar que uma intervenção social vai produzir efeito na segurança pública, aí vai no mundo prazo, vai no no, no que a gente estava falando no início da conversa, né? é um prazo de século, quer dizer, você teve uma desigualdade mais baixa, um sistema educacional melhor nas 50, 60 anos atrás é muito provável que essa sociedade seja menos violenta hoje né? agora isso, não acho que o o caso do Espírito Santo seja um exemplo de sucesso de políticas sociais pela segurança, mas sim de boa gestão e de combate à corrupção porque ali houve muita coragem por parte das lideranças do Estado em combater uma, uma polícia completamente corrupta e violenta e organizada.
1: Para a percepção que a população tem de que a gente é refém, de que a gente tem medo o tempo inteiro, de que a segurança é um dos piores problemas do país, o que você acha que nos ajudaria a melhorar esse cenário? As respostas que foram campeãs nas urnas na última eleição foram prender mais prender por mais tempo e aumentar a letalidade policial. Ou seja, a gente tem que recrudecer as penas, uma vez que está preso, morra lá, e se der, se for em flagrante, já mata, mesmo que não tenha nem custo.
5: Qualquer coisa fora do caminho da legalidade só faz aumentar a insegurança e o crime. Então, quando a polícia entra na cadeia do extermínio, da violência direta, que era uma realidade aqui em São Paulo. Grupos de extermínio comandados por policiais civis militares. Essa associação perigosa entre comerciantes locais que começam a contratar proteção, no sentido de né, aquele cara que vai ali armado e enfrenta os grupos que ele identifica como ameaça naquela área. Então, esse caminho fora da legalidade não tem volta. Ele só leva a mais corrupção, a mais crime, a uma desorganização muito profunda da sociedade. Então, onde ele acontece, quer dizer, nos é um países onde esse, esse processo aconteceu de forma dramática, e eu acho que a Colômbia foi um exemplo onde isso aconteceu foi muito severa nos anos 70, 80 e, e até 90, o virar o jogo e organizar instituições profissionais, éticas que atuam de acordo com os direitos e essa foi a grande batalha da Colômbia e essa é a grande batalha do Brasil que a gente tem que fazer o possível como sociedade para evitar que o caminho que é apresentado aí por alguns como um caminho possível de uma ação direta no sentido mesmo dentro, além da lei na né, violenta contra o crime isso é literalmente um caminho sem volta para o crime porque tudo se corrompe. A cadeia de comando das polícias se corrompe a violência se estabelece como uma linguagem nesses bairros pobres e isso vai gerando cada vez mais vingança então as taxas de homicídio vão aumentando então a primeira coisa é profissionalizar a polícia e blindar as polícias da influência política e fazer com que elas tenham um trabalho técnico e absolutamente pautado pela legalidade. Isso não tem nada a ver com o argumento seguinte sobre prisão e condenação Eu acho que a polícia, bem organizada, ela prende muito, consegue boas condenações e isso é muito importante para vencermos essa onda de crime que a sociedade brasileira enfrenta.
1: Você diria que a gente prende pouco? Você acha que se a gente fizesse tudo direitinho, a gente deveria estar prendendo mais? Para ser é efetivo, a gente precisava é, aprender mais?
5: Muito mais. Eu acho que tem uma coisa muito errada na forma como nós punimos o crime violento no Brasil. Nós temos hoje um número de presos né, muito abaixo do necessário em função da taxa de homicídio que temos se a gente comparar o Brasil com qualquer outro país, tira os Estados Unidos, que tem uma população carcerária muito grande, mas compara com Chile, compara com França, compara com países que têm tradição, até não não são países que têm legislação penal muito dura. No caso do Chile, sim, tem uma legislação penal bastante dura, mas França não é um exemplo de um país muito muito severo no, no tratamento do delito. Mas o mesmo em todos os países, a taxa de preso por homicídio né, assim, o número de homicídios presos dividido pelo número de homicídios é no mínimo 10 vezes maior do que a do Brasil, ou seja, nós, nós estamos completamente fora do padrão internacional, porque a gente fica numa comparação de taxa por 100 mil e, e, e ainda tem o um problema que a gente, muitas vezes a gente soma os presos em regime fechado com os presos em semiaberto. aberto, então são na verdade condenados pela justiça, mas a, a comparação tem que ser o preso em regime fechado, um indicador aqui sugerido é que a gente divida o número de presos, de homicídios pelo número de presos para a gente poder entender a distância que nos separa do ponto de vista do, do, do grau de punição necessário para o nível de violência que temos. Então, eu acho que isso, essa comparação é importante. A gente tenta muito atrás, punindo muito menos do que o países dos mais diversos. E isso leva a uma sensação de impunidade muito grande. Então, eu acho que isso não tem nada a ver com ilegalidade. Ilegalidade tem que ser combatida com uma força extrema no sentido da corregedoria, do controle externo das polícias, a postura da polícia. A justiça tem que ser impecável. Agora, impecável no sentido de produzir condenação daqueles que estão nas ruas cometendo crimes.
1: Considerando que, para a gente, esse é um dos valores que mais está atacado, que mais está impactando na qualidade de vida, essa sensação de insegurança, tem uma pergunta ética, filosófica, realmente difícil Para fazer, quanto que a gente está disposto a comprometer para construir uma vida mais segura para a maioria da população? Vale a pena negociar com facção?
5: Não existe negociação com facção. Que negociação é essa que você prende toda a cúpula conhecida? Não tem ninguém solto nesse estado, comandando esse o PCC.
1: Mas se a gente sai dessa realidade do PCC, e volta, por exemplo, que eu te dei da Indonésia, um dos fatores preponderantes a questão cultural que você fala é importante, tem dois fatores que são muito fortes na Indonésia, para explicar o índice tão baixo de crimes violentos. Um é o controle muito forte de arma, então não circula a arma lá dentro, e a segunda é uma cultura de vigilantismo muito forte também, né, e que... Aí você pode fazer associação com milícia, você pode fazer associação com facção de criminosa, você pode falar de qualquer tipo de acordo, mas no final do dia, a pergunta é, lá as pessoas se sentem muito mais seguras, muito mais do que a gente. O preço é uma cultura de vigilantismo muito forte.
5: Mas não tem vigilantismo no Brasil, não tem possibilidade de estabelecer esse tipo de conversa, não existe essa mesa, não existem essas pessoas, o vigilantismo em muitos lugares do mundo é produto de coesão comunitária. Isso é outra coisa completamente diferente. A gente está falando de crime organizado na América do Sul e algumas pessoas tentam vender a ideia de que um Estado de 40 milhões de habitantes consegue durante 17 anos manter uma redução contínua de taxa de homicídio e de outros crimes e, ao mesmo tempo, níveis recordes de condenação é insustentável do ponto de vista da lógica causal. Ah, Em El Salvador fizeram um pacto que pacto durou dois anos, as facções entraram em guerra. Não há nada mais instável do que um grupo de criminosos. Não há nada mais instável do que o mercado de cocaína, onde a propriedade privada não está estabelecida, onde tudo é resolvido na base da violência.
1: Para finalizar, o que, que de tudo que a gente conversou hoje constrói um país onde uma família que vai para um chá de bebê não recebe 80 tiros de uma das forças que deveria protegê lo
5: Controle, formação, profissionalização... Controle interno e controle externo. O controle interno, no caso desse caso, foi uma força do exército, um destacamento do exército que fez isso. Eles vão responder rápido por isso. Eu acho que aí a sociedade tem os meios para cobrar e eu acho que é muito importante também que o controle por parte da justiça seja efetivo. né? No caso do Exército, é é relativamente mais simples, porque a justiça militar é rápida, é severa, pune. Os militares que fizeram isso vão sofrer consequências muito duras. São milhares de casos no Brasil de violência, de abuso policial. Então, o abuso policial é um problema. Esse é é um caso emblemático de abuso, no caso não é polícia, mas em função de policiamento. Então, o controle da violência policial, ele é, é uma batalha que se ganha dia a dia com construção de procedimentos, treinamento policial, corregedoria e controle externo. Eu acho que essa é a batalha, quer dizer, forças de segurança organizadas ajudam a sociedade a ganhar a batalha da segurança. E, para isso, é preciso controle interno, disciplina e respeito à lei.
1: Vamos ouvir o padre Júlio Lancelotti, o padre do povo de rua, que se divide entre as Cracolândias de São Paulo e o acolhimento às travestis e transexuais marginalizadas. Ele é vigário da pastoral do povo de rua e há mais de 20 anos também acolhe os refugiados que chegam na cidade, ajudando a conseguir documentos e trabalho.
6: Estão insensíveis diante da morte de um homem negro assassinado pelo exército diante da família porque estão insensíveis a tudo. Não estão sensíveis a nada. Estão insensíveis ao morador de rua abandonado, tratado com crueldade, ao feminicídio, à homofobia, a toda forma de fobia que destrói a vida humana. Matar este homem desta forma é uma execução. Uma execução que não teve nenhuma palavra sequer do próprio governo. Parece que há um grupo insensível que é aliado de um governo insensível, de uma cultura do individualismo e que de certa forma pensa antes ele do que eu, melhor ele do que eu. Isso é uma patologia. Nós estamos vivendo um momento grave de anomalia, de doença. Quem não é capaz de sentir a dor do outro, não é capaz de sentir a humanidade que reside em si e lutar contra todo tipo de injustiça e todo tipo de maldade. A morte deste pai, deste marido, deste homem, não foi um acidente. Tem cor, era um homem negro, que morreu sem ter levantado nenhuma suspeita, que foi alvejado de maneira cruel e grave, levando o Brasil a um estado cada vez mais de genocídio, de exceção e de maldade.
1: Agora a gente vai ouvir a Débora Maria da Silva, uma das lideranças do movimento Mães de Maio. Esse movimento luta desde 2006 por justiça diante da morte dos seus filhos. Os assassinatos aconteceram entre os dias 12 e 14 de maio de 2006, conhecidos como os 10 dias mais sangrentos na história do estado de São Paulo. Estima-se que pelo menos 505 pessoas morreram na cidade naqueles dias.
2: É o preço que nós pagamos é para dar liberdade para a polícia, que não é o caos do movimento Mãe de Maio, que sempre lutou pela desmilitarização das polícias e de nossas vidas, que a gente tem uma vida militarizada. Tendo em vista que é, a gente é monitorado 24 horas por dia, o aval que deram para a liberdade da polícia, com a cultura de bandido bom e bandido morto, leva uma sociedade doente de achar que o ser humano... Por causa de uma carteira ou, muitas vezes, um celular, aquele indivíduo tem que morrer. Por causa de coisas materiais. E quando a gente tem uma polícia violenta, a gente tem uma sociedade violenta. A, a polícia militarizada é o resquício da ditadura militar, que deveria ter sido combatida há muito tempo. Houve até a orientação da ONU para acabar com a polícia. E a gente vê que a gente tinha, como governo de esquerda no poder e reagiu rapidamente falando que era institucional acabar com a polícia. Mas a gente também sabia que eles poderiam ter tido outro olhar e falar é institucional acabar com a polícia, mas não é institucional desmilitarizar as polícias. A gente paga um preço alto. A gente paga um preço alto porque a gente só vê as coisas materiais Nossa. A gente não tem um pouco de um olhar ao outro sabendo que o nossos governantes faz 100 dias de governo e não há uma política para radicalizar a miséria no Brasil. Ninguém fala da miséria, ninguém fala da pobreza. Quando a gente vai para fora do Brasil, como eu fui né, para os Estados Unidos e a gente vê as repartições de direitos humanos se solidarizando conosco, Dizendo que o problema do Brasil é a pobreza. É os nossos governantes, eles fazem a campanha eleitoral deles fazendo a cultura do ódio. Quanto mais sangue, mais tem o, o elevado poder de fogo no olhos da sociedade, da classe média alta. Os ricos, para poder eles serem mais ricos, eles querem uma paz amarela, uma paz branca, que é a paz do cemitério. Eles olham nós com um olhar de inimigo. A periferia é o problema para eles e a periferia é a solução para tudo, porque a periferia é o berço do trabalhador empobrecido né, que vive escravizado há muitos e muitos anos, há mais de 500 anos, com uma lei áurea de falácia que a gente não tem a liberdade que deveria ter. A gente não tem direito, a gente só tem dever e aí, então, esse dever é um dever assim muito complicado, que muitas vezes a gente paga com as nossas próprias vidas. Então, aí tá o problema da sociedade de dar liberdade para essa polícia que mata, que é para essa polícia que tortura, para essa polícia que encarcera, para essa polícia que desaparece com corpos humanos. É cultural no Brasil os massacres. E as chacinas? Nós vivemos numa falsa democracia, mas das chacinas. E isso não podemos aceitar como mãe. Quando a gente fala que está se comentando muito, todo mundo achando um absurdo de 80 tiros em uma pessoa, a gente também já vimos 111. em vários jovens, todos desamados, essa cultura política que está implantada no Brasil é uma cultura da exterminação do pobre. Está em curso mata pobre e mata negro. E a política joga pobre contra pobre. Pode ver que os policiais, os corruptos, moram nos condomínios fechados. Mas os que não atrelam a corrupção, eles moram na favela. A gente viu que está tão generalizado a situação no Brasil que a gente não sabe quem é o polícia e quem é o bandido. Porque a gente vê os colarinhos brancos, que eles são. Os verdadeiros bandidos na corrupção, que a corrupção mata. A nossa sociedade tem que lutar para exterminar, não é uma população como um todo, mas se exterminar a corrupção. Ela tem três fases. né? As três fases da corrupção é criança, adolescente e idoso. A gente vê qual o exemplo que esses políticos mostram para o jovem, para a juventude. Qual o exemplo? A corrupção vale a pena. Então, é, é muito revoltante de ver uma situação que nós nos encontramos na beira do abismo. No meu entender, que eu sinto na pele, a vida não continua mais. A vida para para uma mãe e para uma família, mas principalmente para a mãe. Né? Porque perder um pai, a gente é órfão. Perder um irmão, não tem nome. Perder um irmão, eu sinto muito, meu irmão. Perder o um marido, eu sou viúva. Mas perder um filho, a ciência jamais trouxe o nome para nos acalentar. O marido é substituído. Muitas vezes o pai e a mãe é substituído. Mas um filho, a gente pode ter dez filhos. Nenhum substitui aquele que foi retirado de nós. A vida não continua. Nós vamos morrendo lentamente, como mãe. Eu estou falando como mãe. Se a gente morre lentamente, várias mães de maio morreram. Não suportar o baque. A gente, como mãe... A gente acaba caindo para a luta... Como é o meu caso, Para poder existir... Para poder sobreviver... Porque a dor não é fácil... Ela não passa... A cada minuto que a saudade bate... E a cada minuto que você se lembra... Que não há justiça no país... Para pobres e negros... A impunidade te mata lentamente... Então eles não matam só nossos filhos... Ele mata uma família inteira. E para contrapor essa visão, a gente
1: vai receber, enfim, o Renato Sérgio de Lima que é doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo e diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entidade que funciona como um hub de aproximação de diferentes segmentos da área de segurança pública e é hoje uma das principais fontes de referência do país sobre dados, estatísticas e informações de segurança. A gente já tinha tentado trazer o Renato algumas vezes, nunca dava certo em função de agenda e essa semana, mesmo convite de última hora, a gente conseguiu fazer dar certo. O que é segurança pública?
7: Essa é uma boa pergunta porque, na prática, essa é um conceito que está, na própria Constituição, sendo disputado. Conceitualmente, nós temos três lugares na Constituição onde a gente fala de segurança. O artigo 5º, onde a gente entende como um direito civil e condição para o exercício da cidadania ou seja, a gente precisa ter segurança para poder sair, para poder ir na escola, para trabalhar, para poder ter lazer, enfim, a condição para o exercício da cidadania. No artigo 6º, quando diz que é um direito social universal, e ali diz que junto com exatamente com educação, assistência social, saúde, é um direito social universal, isso já é para todos, não é só para um segmento. E o artigo 144 da Constituição, que é onde diz que segurança é um direito e dever de todos e uma atribuição do Estado naquilo, que diz respeito às atividades públicas em relação às polícias, e aí vai descrever todas as polícias. É interessante quando a gente olha, a gente vai para as notas taquigráficas, que são todos os registros das, dos debates da Constituinte, e a gente vai ver que quem escreveu o artigo 144 foi um grupo, quem escreveu o artigo 6 foi outro e quem escreveu o artigo 5 foi outro. Ou seja, não houve uma conversa entre os deputados que prepararam esses textos e, na verdade, então, você tem três concepções diferentes do que é a segurança pública. E a depender de quem puxa e estica a corda, a gente vai percebendo que no Brasil é uma grande disputa para dizer ou segurança é polícia em é ponto da ordem, tanto que o artigo 144 está no capítulo de Defesa do Estado, ou é condição de exercício da cidadania e um direito social universal. Artigos 5o e 6o, cláusulas pétreas da Constituição. Parece algo muito banal, mas é em torno dessas diferenças que muito do debate sobre segurança pública está sendo feito no Brasil. Ou seja, segurança pública não é só combate ao crime. Ele é necessário, ele é mais do que urgente, mas se a gente olhar para o panorama dos números da violência e do medo no país, a gente vai perceber que a violência ela é muito mais ampla do que a questão do crime em si ela está naturalizada nas relações interpessoais entre violência doméstica, contra criança e adolescente no dia a dia das nossas relações, ela também está na ação das polícias, basta ver o episódio recente do exército, onde um cidadão que estava transitando foi morto por 11 soldados do exército com 80 tiros de fuzil e aí sim a a lógica do mercado, principalmente do mercado da droga e da da arma de fogo, do tráfico de arma e do tráfico de drogas, fazendo com que o crime organizado seja algo muito poderoso, inclusive se conectando com o Estado em relação, por exemplo, às milícias. São três coisas diferentes e aí, dependendo da forma como você olha, você vai achar que o problema está em um lugar ou em outro. Na verdade, a gente precisa olhar segurança como a forma de resolver Tudo isso passando por estratégias de prevenção e repressão qualificada dessa criminalidade.
1: Você falou três âmbitos diferentes, eu acho importante a gente falar um pouco sobre quais são as instituições e os agentes responsáveis por garantir essa segurança pública.
7: Quando a gente olha, portanto, para o artigo 144, diz lá que a segurança ela é um, um dever de todos nós, mas obrigação do Estado. Esse artigo relaciona as polícias, polícias civis e militares gerenciadas pelos governadores de Estado. Polícia Federal e Rodoviária Federal, coordenadas pelo Governo Federal. Nós temos também as guardas municipais com uma atividade não totalmente de segurança, mas de segurança urbana, vamos dizer assim, gerenciadas pelos prefeitos. Essas instituições seriam as que, em nome do Estado, podem fazer segurança pública. Só que está muito conectado com a forma como a gente faz e olha para a segurança. Se a gente pegar hoje, por exemplo, e fizer um retrato das instituições Públicas, a gente vai perceber que mais ou menos quase 1.400 organizações têm funções que afetam a segurança pública. 1.100 guardas municipais, cada polícia militar de um estado é, tem uma cultura organizacional diferente, cada polícia civil tem uma cultura organizacional diferente, então são 54 polícias estaduais, duas polícias federais, poder judiciário, isso é fundamental. Segurança pública, ao contrário de outras áreas, a relação à divisão de poderes não é tão clara como que é, por exemplo, em qualquer outra esfera de administração pública. A gente conhece e ouve falar do judiciário como ao ah, executivo faz, e uma vez, caso alguém discorde, pode provocar o judiciário a se manifestar se aquele ato está legal ou não está legal. Na segurança, não, porque é o juiz, que por exemplo, que determina a questão da prisão a quanto da pena que uma pessoa vai ser condenada, ou seja, faz parte do processo da segurança pública. Então, temos aí 27 tribunais de justiça, Supremo Tribunal Federal, STJ, Justiça Militar, Tribunais de Contas, Receita Federal, que agora com a história das milícias a gente ficou sabendo que existe todo um aparato de investigação financeira em relação a crimes financeiros, de rastreamento de recursos, o COAF. O próprio Ministério da Justiça, as Forças Armadas. Uma coisa que é interessante contar sempre, que às vezes fica um pouco confuso nessa cipoal de instituições, é que, por exemplo, todas as armas de fogo em circulação no país precisam ser controladas. As armas na mão da população civil, quem controla é a Polícia Federal, por meio de um sistema que chama SINARME. Aliás, essa semana soltou o Sinarme 2.0. É uma versão um pouco mais moderna. E todas as armas das polícias, das forças armadas e, inclusive, um pouco do próprio exército e das autorizações de, de quanto cada polícia pode ter é feito pelo exército. O exército controla os explosivos. O exército controla, por exemplo, se uma polícia pode comprar um colete balístico, um colete à prova de bala, com um determinado grau de blindagem, porque acima de uma certa blindagem, o próprio exército não autoriza. Enfim, a gente percebe que o, o problema não é só ali da polícia como está no 44 Para a gente ter segurança, eu preciso coordenar uma série de atores que não pensam junto, trabalham muito, mas não pensam junto. Então, em termos formais de administração pública, a gente tem uma questão aí que é uma questão federativa, de relação entre União, Estados e Municípios, mas também vamos chamar de republicana, entre poder executivo, legislativo, judiciário e órgãos de Estado como, por exemplo, Forças armadas, polícias, ministérios públicos, defensorias, tribunais de contas e assim vai. E o grande problema é que nem sempre todas essas organizações e instituições se conversam. Muito pelo contrário, às vezes batem cabeça.
1: A gente é um país
7: violento? Nós sempre fomos um país violento. Nossa história social e política sempre esteve fundada na violência. Se a gente pensar desde o período de colonização, nós sempre tivemos segmentos da nossa população como vítimas preferenciais na colonização os índios, de logo depois os escravos e com a questão dos negros, os migrantes no começo do século 20 e assim sucessivamente. A nossa história política e social, ela é assentada em relações sociais profundamente violentas, em relações sociais que não interditaram a violência enquanto um elemento a ser superado pelo processo civilizatório. A gente acha que a violência é a resposta, é a receita para mais violência. Então quando a gente vê um ato de violência cometido pelo crime organizado, a gente acha que a polícia tem que ir lá e atirar na cabecinha, como disse o governador Wilson Witzel. E assim sucessivamente. Então a gente não percebe que a violência precisa ser interditada. Qual é a grande conquista civilizatória dos países mais desenvolvidos como a Europa e Estados Unidos? Não é que não exista crime, muito pelo contrário. Mas é que conseguiu entender que para poder ter uma civilização, para ter uma sociedade mais desenvolvida e mais dinâmica, era necessário interditar a violência, tanto politicamente, sobretudo politicamente, mas também ética e moralmente, ou seja, não dá para resolver tudo na base da violência.
1: O que que explica essa diferença entre Brasil e Indonésia, por exemplo?
7: Essa é a sua questão, eu diria que a Indonésia, na verdade, é um um país que exige um pouco mais de cautela na comparação. A gente poderia olhar o Chile, que é uma realidade muito próxima da nossa, e tem índices, por exemplo, muito parecidos aí, por volta de um ou dois, eu não lembro exatamente a taxa agora, mas é... É muito baixa também. Quando a gente olha para a Indonésia, a gente vai perceber fatores culturais que são muito distintos do Brasil. A começar pela questão de que a violência não é generalizada nessas relações sociais que eu citei, que, por exemplo, em relação a, a tanto num conflito interpessoal, quanto em dinâmicas do crime organizado ou das próprias polícias. Nós temos questões religiosas diferentes. A Indonésia é um país predominantemente muçulmano, o que faz inclusive que essa taxa de Meio por cento precisa ser de alguma forma relativizada porque algumas questões são aceitas, algumas práticas de violência são aceitas, por exemplo, a partir de uma leitura às vezes extremamente radical da Sharia, do conjunto de leis islâmicas, onde, por exemplo, os direitos das mulheres não são totalmente respeitados e assim sucessivamente. Então, o que para nós é violência, muitas vezes para eles não é. Porque violência ali é só uma pessoa matando a outra Só que se for assim, o bairro de Pinheiros, o bairro de Perdizes, o bairro do Leblon Ou outros bairros de elite econômica em vários pa- estados do país Estariam próximos tanto da Indonésia quanto de países como Suécia, Suíça, Japão, Canadá em termos de mortalidade Ou seja, seríamos seguros E nós somos seguros Nós vivemos, por exemplo, situações onde a violência no Brasil ela não atinge todos de forma igual violência letal ela é territorialmente localizada. Então, nós temos, mesmo na cidade de São Paulo, que e vem presenciando uma queda bastante, é santuada no número de homicídios, e isso é verdade, mais ou menos 6, 7 por 100 mil habitantes, em termos proporcionais, nós temos regiões com 40 por 100 mil Por exemplo, na região do Brasilândia, ali de Capão Redondo, do extremo leste da cidade. Então, quem mora nessas regiões corre muito mais risco de ser vítima de uma violência letal, mesmo que seja até mesmo oriundo dos conflitos interpessoais, de guerra, de briga de bar, de questões por N, que a gente pode discutir, N fatores. Mas aqui, nos bairros tidos entre muitas aspas mais nobres, os riscos são muito menores. Então, quando a gente faz as comparações, você tem razão. Quando a gente olha para Europa e Estados Unidos, na verdade, a gente está olhando para padrões ocidentais de desenvolvimento. Mas é claro que a gente precisa olhar não só para os padrões ocidentais e ver o que acontece. Vou dar um exemplo também que mistura padrões ocidentais com culturas milenares. O Japão quase não se tem mortalidade, quase não se tem homicídios. Só que o sistema jurídico do Japão é extremamente complexo e muitas vezes muito criticado de ser pouquíssimo democrático. Uma pessoa pode ficar presa e de forma indefinida enquanto o Estado assim desejar com vários pedidos de prisão. Ou, usando uma outra comparação que é do lado, a China. A China.
1: É, o índice de homicídio por habitante é 0,62 na China. Também é bem baixo.
7: Mas aí vem uma outra pergunta. Na verdade, uma reflexão importante que às vezes eu... Eu tenho certeza que vários dos meus colegas discordam, mas que eu queria colocar até como questão para reflexão, pergunta retórica, que é o seguinte. É indiscutível que a China tenha alcançado padrões de desenvolvimento econômico extremamente elevados nos últimos anos. Ainda é uma sociedade que não atingiu os padrões, por exemplo, de consumo e riqueza dos Estados Unidos, mas em breve, até pelo próprio tamanho, vai superá-lo. Mas quando a gente olha e fala assim, a China é é um país seguro, mas a que custo? Nós não podemos esquecer que a gente lá, a China não é uma democracia. Uma pessoa não pode falar o que pensa como aqui as pessoas falam qualquer coisa nas redes sociais. Lá existe um controle rígido e qualquer palavra contra o governo ou o partido único, no caso do, da China, as pessoas são detidas. A liberdade foi tolhida. E aí é um ponto muito interessante. Até que ponto a sociedade brasileira está disposta a abrir mão da sua liberdade individual para poder ter segurança? Se eu for... fortalecer a dinâmica que está prevista no artigo 144 da Constituição, eu tenho uma segurança parecida com a da China, com tecnologias de ponta, reconhecimento facial, identificação, investigação, um aparato público extremamente eficiente e efetivo, ou seja, realmente as coisas ali não estão acontecendo, o crime não está acontecendo, mas se eu for olhar pela lógica do artigo 5º da Constituição, onde no Brasil a gente fez a opção por ser uma sociedade plural e democrática, a solução não é a chinesa. Qual que é a solução? Como é que a gente constrói essa solução? Acho que essa é a discussão. Como é que dá para construir uma solução onde você pode aliar liberdade com segurança, você consegue viver sem medo e ao mesmo tempo mais seguro e ao mesmo tempo com taxas de criminalidade sob controle. Não existe crime zero em nenhum lugar do mundo, mas algo que faça com que a gente não fique refém do pânico que estimula, inclusive discursos populistas de vamos resolver esse problema na base da pancada, do tiro, porrada e bomba. Isso é que não, não, não leva a lugar nenhum.
1: Sabe uma coisa que eu observei montando essa planilha? Que é difícil você determinar os índices que vão pautar a discussão, sabe? Quais são os índices que vocês usam e por quê?
7: Vamos tentar explicar isso. O fórum, desde 2013, utiliza um índice chamado Mortes Violentas Intencionais. Que na verdade não é um, exatamente um, um, uma categoria nova, é um agregador. A gente soma nesse índice, nessa categoria, os homicídios dolosos, tal como previstos no Código Penal, as lesões corporais seguidas de morte, então eu te dei uma paulada e você na sequência veio a morrer, isso não necessariamente é um homicídio, é uma lesão corporal, os latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, os policiais mortos, os feminicídios e as mortes decorrentes de intervenção policial. Esse conjunto a gente chama. De mortes violentas intencionais, porque o que a gente quer monitorar é a violência, não o crime. Se eu quero monitorar o crime, eu chamo de homicídio e eu vou monitorar só aquele parte do homicídio doloso. Isso remete a estratégias de prevenção completamente diferentes. Porque quando eu estou falando de homicídio, é um tipo de dinâmica criminosa que precisa ser focalizada e ter algum tipo de atuação pública. Quando eu falo do latrocínio, que é o roubo seguido de morte, é um outro completamente diferente. O homicídio doloso, ele é territorialmente localizado. As pesquisas mostram que, pesquisas que são chamadas de jornada no crime, uma pessoa morre em média, até no máximo um quilômetro da sua casa. A morte é muito próxima da onde você mora. Já o latrocínio, Depende muito para onde você circula, porque é o risco de você ser assaltado. Então, você pode estar indo no trabalho, na escola, na casa, então você corre mais riscos. A questão dos policiais mortos, das mortes decorrentes de intervenção policial, estão todas ligadas a dinâmicas um pouco diferentes. Então, quando eu quero monitorar a violência e chegar à sociedade brasileira, vamos conversar sobre violência, o conceito de mortes violentas intencionais intencionais é mais apropriado. Se eu quero monitorar um caso específico, que é um homicídio doloso, como as polícias tradicionalmente faziam, Então, elas vão usar esse tipo de indicador. Remetem a estruturas de planejamento completamente diferentes. Até pouquíssimo tempo atrás, o monitoramento dos homicídios era feito com base nos sistemas da saúde, do DataSus, do Sistema de Informações de Mortalidade. E era aquele número de mortes por agressão, que é uma classificação internacional de doenças. Esse número, por que ele era utilizado? Porque ele é um número que existe desde 1979, começou a trabalhar em 1980, 81, os números. Então, desde lá, eu tenho comparação.
1: Consigo construir uma série histórica. Uma
7: série histórica. Mas a gente percebeu, e a gente tinha, inclusive na academia, um consenso de que o dado da saúde sempre era melhor do que o dado da segurança pública de registro policial. A partir da nossa atividade no fórum, a gente foi percebendo que não, é que, não era verdade que o dado da saúde é melhor que o dado da polícia. O que, na verdade, a diferença é que o dado da saúde está contando certas coisas e o dado da polícia está contando outras coisas. Então, quando a gente quer pegar o fenômeno da violência nos dados da saúde, eu preciso somar. Uma outra categoria que se chama intervenções legais, que é quando o exército mata alguém, quando as polícias matam alguém, e as mortes por agressão. Esse número, mais ou menos, sempre com um ano de atraso em relação aos dados da polícia, foi o de 62.500 e poucos casos que a gente divulga junto com Atlas da Violência em parceria com IPEA. Essa soma é de... Basicamente, todas as mortes ocorridas e registradas pelo sistema de saúde. Olha, a gente pegou o dado da polícia, usando essa categoria de mortes violentas intencionais, não mais chamando só homicídio doloso enquanto tal, a gente chegou num número com uma diferença de 300 casos. Então, o que que eu estou chamando a atenção? Estou chamando a atenção de que a gente tem que olhar e saber exatamente o que a gente está contando e considerando para poder pensar a política pública. Então, se eu quero olhar para a violência... E interditar politicamente, moral e eticamente, dizer não, o Brasil precisa parar de matar, mesmo países com realidades econômicas, realidades similares à nossa, tem taxas muito menores, o índice é o de violência. O crime, para falar de homicídio, eu preciso falar de um, uma outra estratégia, tem que falar de prevenção, mas que é também bastante complexo, mas tenho que falar de elucidação. Mas vamos aí, a gente pode, por exemplo, perceber que só 24% dos homicídios no Brasil são esclarecidos. Ou seja, os seus responsáveis são identificados e levados à justiça. Então, acho que o principal índice que a gente precisa perseguir enquanto política pública é o índice de sucesso da implementação de uma política pública. Então, no caso das armas, eu diria que o Brasil pode optar por liberá-las ou por proibi las como vários países. Arma é um fator que, quanto mais armas, mais mortes. Então, se a gente está querendo priorizar a arma, então o meu índice é como é que eu controlo a arma. Então eu preciso ter um, cada... um índice de saber se aquela arma tá sendo devidamente rastreada e controlada. Mesmo quando uma arma acaba sendo apreendida, em 95% dos casos, a Polícia Federal não sabe o que aconteceu com aquela arma. Então o um caso da arma que aparentemente matou Marielle Franco. É, ninguém sabe a origem daquela arma, ninguém sabe quantas armas estavam em circulação, porque não existe um cadastro. Então, o meu índice mostra que eu precisaria ter um índice de gestão de governança para permitir rastreabilidade. Se eu vou pegar a caso dos homicídios, a questão do esclarecimento é importante. Não adianta eu ficar fazendo prisão perpétua, pena de morte, se eu não consigo nem lucidar os homicídios e vou querer assustar a população com pena de morte. Então, O que um um índice, na verdade, precisa ser construído, ele sempre precisa responder a problemas. Então, eu não vou ter. Vou ter um índice de mortalidade? Vou. Porque, no momento, essa é uma questão. Mas, eu, vou sem, eu sempre lembro quando eu estava na Fundação SEAD, onde eu tive minha origem profissional, que a Fundação SEAD é uma espécie de, de foi o IBGE de São Paulo, vinculado à Secretaria de Planejamento e de Produção de Estatísticas Públicas, que a gente foi ajudar a Secretaria de Segurança Pública a olhar para as suas estatísticas. Cada delegacia preenchia a mão, porque na época era antes até, não era computador, 11 formulários Estatísticos, desses seis eram repetidos dos outros cinco, e tinham números e índices, por exemplo, número naquele momento de furto de relógios em transporte público, principalmente em ônibus, e ele já deixou de ser há muito tempo um problema para aquela região. E o profissional estava lá preenchendo. A estatística passa a ser castigo, passa a ser vista como algo que atrapalha o cotidiano da polícia. Não, a estatística precisa ajudar. O indicador precisa ajudar a buscar soluções. E no momento que os macroindicadores de violência, de crime, de violência contra a mulher, contra a criança, isso sempre precisa ter, porque dá um retrato da sociedade. Quanto se a gente está conseguindo rastrear ou não, quantas armas em fogo em circulação, sem dúvida nenhuma, a fronteira é um problema mas mais de 70, quase 80% dos homicídios que são cometidos no Brasil são cometidos com armas de fabricação nacional e armas leves, revólveres e pistolas. Então o problema não está na fronteira exatamente. O problema está na fronteira quando eu estou falando da dinâmica das facções criminosas, que usam fuzil, que usam armamento militar. Se é só, só, é modo de dizer, mas enfim, 20%, 25% dos crimes, eu consigo focar em investigação. Eu preciso ter indicadores de sucesso para saber como é que eu rastreio. Então aí o policial que foi fazer eventualmente o trabalho e conhecer tecnologia não estava em desvio de função, porque ele precisa fazer, ele saber como é que as rotas são construídas. E uma das atividades de polícia militar é exatamente como a que identifica rotas de circulação nas estradas ou não. A gente não pode tomar a segurança na parte operacional como estanque e os índices também não são estanques. Eles respondem a problemas específicos, em tempos específicos, tempos históricos específicos e mostram um pouco o grau de desenvolvimento de um país. Por exemplo, em vários países, o próprio Chile está na internet todas as semanas o número de de casos que as polícias atendem, com a foto do comandante responsável pela área, e qual é a meta dele. O Chile, uma realidade muito próxima da nossa. No Brasil, a gente ainda acha que isso é tabu e que vai atrapalhar a investigação criminosa. O problema das estatísticas é um problema de opacidade. Nós ainda somos muito pouco transparentes. E olha que as polícias são as mais transparentes do sistema. A gente não sabe o que faz direito o Ministério Público, a gente não sabe o que faz direito o Poder Judiciário e a gente tem muito pouca informação sobre o sistema prisional. E aí é que está, talvez, maior a soma de todos os nossos erros, a forma como a gente gere o sistema prisional.
1: Pela sua leitura do cenário que a gente tem, das causas específicas que a gente tem para esse nível de violência, quais são as medidas que você acredita que são efetivas para melhorar esse cenário? O que que a gente precisa fazer?
7: Como eu disse, dá para dividir em três grandes categorias o problema da violência. Conflitos interpessoais, violência contra a mulher, criança... A violência do Estado, da forma das respostas públicas frente ao crime e ao medo e a dinâmica do crime organizado. Para cada uma tem uma resposta, mas em, no caso das três a gente tem que começar fazendo com que o Estado seja mais eficiente. Então eu começaria pela governança, eu começaria por fazer com que o Estado funcione. Não adianta ter uma máquina burocrática de milhões de pessoas trabalhando se cada uma vai numa direção parece que vão bater, todo mundo circulando batendo cabeça. Então o primeiro passo seria vamos conversar. Qual a decisão soberana do Congresso Nacional? Em qual direção vamos seguir? Então, vai ser mais duro, menos duro, mais demo, dentro da institucionalidade democrática que assim nós optamos. Então, a gente vai seguir esse caminho, mas vamos seguir esse caminho de forma coordenada, não de forma esquizofrênica. Então, acho que essa é a principal tarefa inicial. Depois a gente precisa tomar algumas decisões, o que que a gente quer no Brasil. Mesmo com toda a admiração que eu tenho, por exemplo, com um país que conseguiu se reinventar e tirar bilhões de pessoas da pobreza como a China, eu não quero ser a China onde eu não tenho liberdade. Então eu quero ser o quê? Que país que a gente tem que se inspirar para poder olhar? Eu quero prender 3 milhões de pessoas, a gente teria que gastar todos os anos 44 bilhões de reais. Eu prefiro gastar com saúde, com educação, fazer prevenção e deixar a prisão. Eu não sou contra a prisão, não. Mas eu sou a favor da prisão para quem precisa ficar preso. Quem mata, quem estupra, quem assalta e mata, enfim. Aqueles crimes que são realmente crimes que você a sociedade precisa dizer. Não, isso aí você agora precisa ser apartado do convívio e vai ser punido. E outros crimes a gente precisa ter coragem de responder. É muito mais eficiente em algumas estratégias, por exemplo, deixar os líderes das facções mandando nas prisões ou eu ir atrás do dinheiro e asfixiar o dinheiro do tráfico. Então, eu preciso ser mais inteligente, eu preciso ter indicadores de gestão que mostrem, por exemplo, que o Banco Central está conversando com as polícias. Só que hoje é é uma verdadeira novela, porque todo mundo desconfia de todo mundo. Então, eu preciso fazer como tarefa pública melhorar a política pública, a governança democrática dessa segurança. Se eu não fizer isso, a gente vai continuar enxugando gelo, os policiais na ponta vão continuar se sentindo injustiçados, porque, na prática, a população incentiva que eles puxem um gatilho, mas eles estão ali para matar e morrer. E, quando precisam, não tem nenhuma proteção. E, ao mesmo tempo, a gente vai continuar matando negros, pobres, jovens e vai deixar de prender e punir os grandes traficantes, os grandes responsáveis pelos crimes violentos.
1: Do que a gente conversou aqui, o que, que constrói um país onde uma família que vai para um chá de bebê não receba 80 tiros de uma das forças que deveria proteger?
7: Uma construção de uma ética pública que nos mostre que o combate ao crime a prevenção da violência não pode ser feita a qualquer custo. É necessário que o Estado respeite, no fundo a gente cumpre o que está previsto no artigo 5º da nossa Constituição. Que o Estado garanta as condições e garanta os direitos de exercício da nossa cidadania. Uma cidadania que tem sido duramente batalhada e conquistada ao longo dos séculos, porque, como eu falei, nós somos uma sociedade histórica e politicamente muito pautada nas relações violentas. Eu acho que se a gente conseguir interditar a violência politicamente e construir uma ética pública que não seja uma ética pautada nessa violência e seja pautada na questão de administração de conflitos de forma diferente, a gente consegue vencer sim. Eu não sou pessimista, tem muito trabalho pela frente, mas a gente tem que aliar condições macroeconômicas sociais com melhorar a capacidade de respostas públicas do Estado. Não adianta quase nada a gente esperar o crescimento, a gente investir na polícia se a gente não construir mecanismos de coordenação E não mecanismos de coordenação tecnicamente neutros, não. A gente estava falando que a gente quer viver numa democracia, com liberdade, com direito, com liberdade de sair na rua e poder transitar, saber que vai voltar para casa vivo. É claro que a gente não existe sociedade sem risco zero, mas está muito longe da gente também aceitar o que a gente tem hoje no país em termos de violência, em termos de medo.
1: O Bruno Paes Manso é jornalista e ele realiza pesquisa de pós-doutorado no Núcleo de Estudos de Violência da USP sobre homicídios, confiança institucional e legitimidade. Para ele, a gente perguntou por que a gente fetichiza violência com programas como, por exemplo, os programas do Datena.
8: Eu acho que, enfim, tem a ver com a nossa história mesmo, tem a ver com as nossas instituições a forma como o poder foi constituído né, lá no Nevis, por exemplo, uma das grandes questões que a gente se coloca é justamente essa a construção de uma autoridade legítima, né, que consegue governar sem o uso da violência. Como é que você constrói essa legitimidade do poder e da autoridade? Como é que uma autoridade governa fazendo com que as pessoas obedeçam espontaneamente? Isso depende da construção de uma autoridade que represente os valores das pessoas, em vez de uma autoridade que imponha uma norma e uma forma de ver o mundo. Então é justamente a dificuldade de construção de autoridades que representem os valores nossos, porque muitas das instituições que a gente foi construindo vieram, tanto de modelos econômicos estrangeiros, né? tanto na época da escravidão, modelo de produção para fora, como replicadas de instituições democráticas, internacionais, que eram modelos do que a gente queria ser, mas nunca a gente buscou olhar quem a gente é. Mas é uma questão profunda, que dá horas e horas de conversas e pesquisas. Diante desse problema histórico com autoridade, diante dessa sensação de vulnerabilidade também, de medo, que essa fragilidade das instituições que existem no Brasil provocam, né? principalmente nas cidades que passaram a, a viver essa sensação de vulnerabilidade de forma mais intensa esses programas de televisão às vezes a impressão que eu tenho aqueles é meio que cumprem o papel das forcas e dos ritos sacrificiais que tinham na Idade Média em praça pública dos bodes expiatórios, que cria inimigos e mocinhos, e uma narrativa mais simples para entender a sociedade, e o jornalista que faz, um pouco representa esse papel de carrasco, né certo? ele acaba, de alguma maneira, atraindo essa curiosidade mórbida e ao mesmo tempo passando uma sensação de que as pessoas estão entendendo o mundo e conseguindo uma maior previsibilidade a partir do momento que ele reforça essa visão de bem e mal e simplifica uma realidade muito mais complexa. Né? Ele, de alguma maneira, funciona num país que vive com medo e que busca uma certa previsibilidade, uma, um certo alívio, hipóteses expiatórios e... e, e Precisa pintar a realidade de uma forma que ele próprio possa entender, né? Então acaba atraindo muita gente, né?
1: Vocês lembram do Ivan Marques, do Sol da Paz, que teve aqui no Mamilos, que a gente falou sobre os atentados? Então, a gente pergunta para ele, por que, que nós brasileiros temos essa relação com a violência, essa crença de que o que vai parar a violência é a força? Então, de que se alguém invade a minha casa e aterroriza a minha família, o que eu quero é que o Estado possa meter uma bala na cabeça dessa pessoa. Por que está que tão enraizado na nossa cultura que é assim que se resolve o problema? Por que, que a violência nos parece a resposta para construir a paz? O que, que na nossa história e na nossa cultura constrói, Esse povo tão violento.
4: O brasileiro tem uma relação muito difícil com a resolução de conflitos de maneira não violenta. É um traço histórico da nossa sociedade essa dificuldade em resolver problemas cotidianos sem apelar para algum tipo de violência. Acho que no caso mais extremo, o brasileiro adota a violência como linguagem, a violência como resolução de problemas causando mortes banais, causando homicídios, mortes violentas intencionais que não necessariamente deveriam ou poderiam acontecer caso nós tivéssemos outros recursos, outras habilidades socioemocionais para tratar de problemas do cotidiano. Acho que os indicadores no Brasil acabam mostrando um pouco esse lado do brasileiro que ninguém gosta muito de assumir ou gosta muito de enxergar. O dado de homicídio com arma de fogo, por exemplo, é algo assustador. O mundo usa arma de fogo para cometer homicídios 40% das vezes, enquanto no Brasil esse número ultrapassa os 70%. Ou seja, o o brasileiro não só tem reações violentas a problemas cotidianos, mas acaba usando a arma de fogo para isso. O Brasil, ainda que concentre um pouco mais de 6% da população mundial, tem mais de 10% dos homicídios do mundo, que é um um traço também compartilhado com os nossos irmãos latino-americanos. Se juntar Brasil, Colômbia, Venezuela... E México nós vamos ter 25% das mortes violentas intencionais do mundo. A raiz disso na nossa história me parece algo bastante claro hoje. né? Acho que a a desigualdade que gera tanta violência e tanto conflito nos dias de hoje, ela é fruto de um racismo histórico, de uma diferença de classes muito marcada e e promovida como projeto de país. A questão trazida pelo Sérgio Buarque de Holanda, da questão do traço do brasileiro ter ligação com essa passionalidade, com a incapacidade de resolver as coisas do mundo público de maneira formal, formal no sentido de seguir regras, de respeitar a formalidade para que conflitos interpessoais ou interesses interpessoais não possam se sobrepor ao público é algo muito claro no Brasil. Nos últimos tempos a gente vem como sociedade discutindo a corrupção, mas a gente não discute, por exemplo, a impunidade de crimes violentos como um problema nacional, uma vez que essa violência afeta só uma parcela pequena da população. Esse conflito entre público e privado e aí os problemas públicos sendo resolvidos de modo privado, você leva para dentro da sua casa aquele problema que é público, acaba sendo também um traço do brasileiro que se reflete na violência. Então, eu não acredito que o Estado brasileiro vá resolver o meu problema de segurança. Eu levo uma arma para casa, eu subo o muro, eu contrato segurança um ano de carro blindado quando eu tenho dinheiro para pagar por tudo isso. É uma maneira privada de resolver um problema público. Ninguém está mais seguro atrás de um muro dentro de um carro blindado. Você está segregado do resto da sociedade, do ambiente em que você vive. Então é mais ou menos por aí que a gente vai traçando uma característica bastante comum e reiterada da sociedade brasileira e que precisa ser objeto de reflexão para mudar essa mentalidade, mudar esse comportamento e resolver aquilo que é público na esfera pública, resolver problemas de violência com segurança pública, problemas de criminalidade com segurança pública e justiça criminal e sistema penitenciário adequados e não esse apelo à justiça moto próprio, né? Resol- eu mesmo resolvo um problema que é público. Não, meu amigo, não, minha amiga, você não tem legitimidade e nem mandato para isso. É preciso um envolvimento coletivo para resolver esse tipo de problema. E é isso que a gente espera de um país que tem mais de 63 mil homicídios por ano e vira e mexe se envolve em casos inadmissíveis como... Ou os 80 disparos feitos pelo exército num carro de uma família negra indo para uma festa familiar como a gente vê os casos de Suzano ou do Realengo enfim, questões de violência que precisam ser endereçadas imediatamente
1: Pro o urbanista João Sete Whittaker que vocês já conhecem do MAMILO 146 crise habitacional a gente fez a seguinte pergunta Como decisões de urbanismo e de arquitetura influenciam a nossa sensação cotidiana de segurança? A gente perguntou isso em função de, por exemplo, a gente não sai na rua porque é perigoso. E aí, porque não tem ninguém na rua, fica mais perigoso. Então, como que essas escolhas urbanísticas interferem na nossa sensação de segurança?
0: Existe uma falsa percepção de que lugares vamos dizer, por eles serem mais organizados, mais regulados do ponto de vista daquelas, dos instrumentos de controle da suposta violência e eles se tornam por isso espaços mais seguros ou com maior sensação de segurança. Existe uma diferença entre segurança em si que é o ato da violência quando ele ocorre, é um dado estatístico quantitativo, né? e existe uma outra questão que é a sensação de segurança urbana. Muitas vezes esses dois aspectos eles estão relacionados e eles vão juntos, mas tem situações em que que eles, ao contrário do que parece, eles são justamente opostos. Né? Então, é, vamos dar um exemplo. Morumbi é uma região com um alto aparato de segurança, carros fazendo ronda, muros de 200 metros de altura, lança-chamas, muros eletrificados, guaritas, antibalas e tudo mais. E, provavelmente, eu não sei dizer, mas os índices de violência efetivos que ocorrem lá, naquela violência que é característica daquele lugar e para o qual aquele lugar se protege, que é o assalto a casas, talvez seja baixo por causa disso, quer dizer, talvez tenha algum efeito, né? Mas não afeta de, de maneira nenhuma a melhoria da sensação de segurança, muito pelo contrário, quer dizer afeta negativamente, piora a sensação de segurança, por quê? Porque quando você vai andar pelo Morumbi, você acaba andando num lugar que não tem mais a rua né não tem mais o espaço de vida urbana, é um lugar ermo, é um lugar que tem paredes altíssimas e que você tem uma, um guarda olhando pra você mas você não vê ele por trás de uma guarita que você não consegue nem falar, você tem lugares que à noite ficam vazios que ficam sem iluminação o pouco iluminação, então uma pessoa por mais que talvez não aconteça nada com ela, ela vai ter muito medo de passar, e provavelmente essa situação urbana de sensação de insegurança, ela também pode se reverter na potencialização de outros tipos de violência que não são aqueles para o qual aquele aparato de violência foi pensado, aquele aparato de antiviolência foi pensado para evitar assaltos nas casas, mas ele não foi pensado, por exemplo, para evitar que uma mulher andando sozinha seja atacada e talvez no Morumbi, se uma mulher for andar, andar sozinha à noite, ela tenha mais chance de ser atacada do que em outros lugares, apesar de todo aquele aparato anti-violência, antiviolência. Né? Então... É, é tudo bastante complexo o que acontece é que a gente sabe, quem trabalha com urbanismo que regiões muito dinâmicas, regiões que tem muita gente que utiliza que, que muito comércio e diversidade de uso elas são regiões que tem, em relação à questão da violência direta, da violência da rua que é do assalto, da importunação, da, da, do ataque do, do assédio, de todas essas violências, que são violências diretas sobre a pessoa, num ambiente urbano ano, eles tendem a ser muito menores. Por quê? Porque existe a questão do coletivo, né? do vivenciar coletivo e do autocontrole coletivo e social, que as pessoas estão lá, de certa forma, se cuidando umas das outras. Né? Então, é, nesses lugares, você fala assim, o que, que é mais seguro para eu andar? A região do Baixo Augusto às duas da manhã ou Morumbi? Com certeza mais segura a região do Baixo Augusto, muito embora para a sociedade racional e certinha, aquela região seja uma região de baixo benetrício, uma região péssima, com péssimos frequenta, frequentadores, mas esses frequentadores fazem a vida do local e são pessoas que vão trazer né, um autocontrole, o um coletivo, um respeito um ao outro e vão, de certa forma, se proteger. Então, tudo isso é
9: extremamente relativo. Né? Por outro lado, você tem alguns lugares, por exemplo, como no Canadá, em que se percebeu que mesmo violências como assalto a casas são muito melhor resolvidas se não for com todo esse aparato de segurança que no Brasil corresponde a toda uma indústria que, evidentemente, ganha muito dinheiro com isso, né? Mas eles perceberam que se eles organizarem as casas em U, em que elas ficam abertas, sem muros entre elas, com os quintais praticamente devassados entre uma e outra, de tal forma que as pessoas nas casas conseguem olhar o que acontece tanto no quintal do vizinho quanto na rua em frente, na verdade, essa pequena comunidade de casas, independente sejam serem casas mais ricas, mais pobres, o que seja, elas exercem uma permanente alto, vamos dizer, segurança coletiva, comunitária, em termos de ficar, vamos dizer, fazendo essa permanente observação coletiva, né? Uma vez, por exemplo, eu fui para o Canadá, muito tempo atrás, visitar uma família uma amiga lá, que morava numa casa que ficava bem no fundo desse U. E quando eu cheguei para tocar a campainha, a nossa amiga já estava na frente da casa nos esperando. E eu perguntei: "Mas como é que você sabia que eu cheguei se eu não era época nem tinha celular?" Ela falou: ah, não, na hora que você virou ali a esquina já me ligaram falou assim ó tem uma família aqui de brasileiros com uma criança tal não é você não estava esperando né e, então já avisaram ela que a gente estava chegando então esse é um bom exemplo para mostrar justamente o fundo da sua pergunta é como é que as leis urbanísticas elas podem influenciar sobre essa questão
1: A gente também conversou com Luiz Eduardo Soares, que é considerado um dos mais importantes especialistas em segurança pública do Brasil, coautor dos best-sellers Elite da Tropa e Elite da Tropa 2. E a gente pediu para ele nos contar um case, um exemplo de gestão pública que melhorou o índice de segurança aqui no Brasil.
10: As questões da segurança pública sempre nos mobilizam a todas e todos. E é sempre um grande desafio lidar com essa problemática porque ela é multidimensional, ela é complexíssima. Nesse momento, nós estamos particularmente sensibilizados por esses 80 tiros, que são uma espécie de declaração exacerbada, exaltada, da gravidade do desprezo pela vida, do despreparo, do arbítrio. Eu diria, com minha experiência, que a primeira lição é evitar essa armadilha do imediato, do objetivo, e compreender quais são as questões de fundo que que está nos nos desafiando para que nós sejamos capazes de oferecer respostas efetivas, as quais não serão simples nem imediatas. Então, nós temos de observar o que que está acontecendo, que dinâmica é essa. E vejam o seguinte, a polícia mais numerosa que está presente no Brasil, 24 horas, é a polícia militar. Ela, entretanto, é proibida de investigar, né, de acordo com o nosso modelo policial, que é desenhado pelo artigo 144 da Constituição Federal. A polícia militar está presente, é proibida de investigar, mas é pressionada a oferecer respostas, a produzir. E normalmente a polícia militar entende essa demanda, essa pressão por produção como uma demanda por prisão. Ela entende produtividade por capacidade de encarcerar. Ora, se ela não pode investigar, mas tem de prender, ela só pode fazê-lo, então, é o que lhe resta em flagrante delito. E por isso nós temos quase 80% dos presos no Brasil presos em flagrante delito. Quais são os crimes passivos de identificação em flagrante delito? Apenas alguns, vejam, não são necessariamente os mais importantes, são aqueles que escapam à órbita da investigação, que prescindem da investigação, que se dão a percepção direta, a observação imediata, são os que se dão no flagrante. Nós estamos atuando sobre o flagrante, portanto sobre uma certa cesta de crimes muito particular, um crivo seletivo ao qual nós submetemos o nosso ímpeto repressivo encarcerador. Ora, qual é a grande ferramenta de que dispõe então a polícia militar para prender em flagrante? É a lei de drogas E não a lei de drogas aplicada também de um modo aleatório, democrático, com a distribuição por todo o território. Não, é a aplicação da lei de drogas nos territórios que favorecem a ação policial, inclusive sem o mandado para invasão domiciliar, etc. Isso acontece no, no Brasil todo. E vejam... Mesmo que não se entre no domicílio, a negociação no varejo das substâncias ilícitas, ela se dá, sobretudo, em algumas áreas da cidade, em alguns territórios que são aqueles mais vulneráveis não nos condomínios, porque nesses há a substância ilícita, há a negociação, o comércio, diariamente, mas não há o mandado para a entrada, para o ingresso ali da polícia militar. E não há o um mandato porque não há requisição, não há requisição porque não há a investigação porque a polícia militar não pode fazê-lo. O modelo policial que divide o ciclo de trabalho policial entre polícia civil e polícia militar faz com que a polícia militar, então, não investigue e pressionada tenha de prender e o faça da única forma que pode fazê-lo em flagrante delito, o que circunscreve a sua ação a um lote determinado de crime. Esse seu foco acaba sendo perverso e isso gera essas anomalias que nós estamos vendo. Portanto, a indiferença em relação à vida, o que é decisivo, decorre do casamento perverso entre o modelo policial perímetro e irracional que nós herdamos da ditadura e que está lá determinado pelo artigo 144 da Constituição, com uma lei de drogas absurda, hipócrita, irracional, que tem servido à criminalização da pobreza, a reprodução do racismo, ao aprofundamento das desigualdades e a esse tipo de aberração que é o perfil do nosso universo penitenciário. Se nós não desarmarmos essa bomba, nós vamos ter mais facções criminosas e elas Cada vez mais poderosas, vidas de jovens destruídas e um um caminho que é de aprofundamento no desvio, com abandono das questões que são realmente decisivas. O que é que cumpre fazer, portanto, de fato, mudar o modelo policial, rever a nossa arquitetura institucional da segurança pública, rever a lei de drogas no caminho da descriminalização, da legalização, enfrentar com objetividade, sem preconceito, as questões decisivas, mirar com base em evidências, em dados, em conhecimento, sem as mitologias absurdas que têm impedido um caminho racional das políticas de segurança para que nós sejamos capazes de reconstruir o país nessa área de segurança pública.
1: Então, pessoal, depois de trazer tantas vozes diferentes para refletir junto com a gente, de trazer tantas perspectivas, de ter essa conversa com especialistas, a minha impressão é que a conversa séria sobre segurança pública está muito distante do debate público sobre segurança pública, sabe? Nada do que eles falaram está presente nos debates que a gente viu na corrida presidencial, sendo que quem foi eleito nem participou dos debates, mas enfim. E nem, por exemplo, na eleição de governadores, que eu acompanhei alguns debates aqui de São Paulo. A impressão que eu tenho é que as saídas que eles apontam são muito menos sexy, né? Não dá para colocar em 140 caracteres. Quem é que vai conseguir impressionar eleitor e ganhar muitos likes e lacrar dizendo que precisa mapear os lugares onde o crime mais acontece e destacar efetivo para esses lugares, né? Não é uma coisa que parece que, nossa... Agora, sim, trouxe uma solução que ninguém nunca pensou antes. Eu gostei muito, quando o Piquet fala, que a gente evoluiu em muitos aspectos civilizatórios. Então, a nossa ciência evoluiu, a nossa saúde evoluiu. A gente tem várias críticas ao sistema de educação brasileiro, mas o Begoce, quando veio aqui, falou muito sobre isso. Olha da onde a gente saiu, né? A gente construiu bastante em poucos anos, né? Em poucas décadas. Só que essa conquista, essa evolução, não se vê na segurança, porque o que a gente de fato precisa não são soluções mirabolantes. O que a gente de fato precisa são coisas bem básicas, né? Essa que foi a minha sensação. Então, menos briga, menos conflito ideológico e mais trabalho, né? Tem um caminho, sabe? Se a gente se comprometer com algumas coisas que é fácil conseguir apoio popular, que não são tão polemicas assim, e aí a gente deixa as coisas que são mais polêmicas mais para frente, quem sabe, né? Não precisava ser tão difícil articular isso, gente, e ó, enquanto a gente vai fazendo isso, você que tá meio infeliz com esse jeito de articular, vamos articular uma outra coisa, outras conversas públicas que a gente precisa ter, se a gente não levantar esse tapete que a gente já falou no programa de racismo e não tratar dessa ferida, não vai ser bom para ninguém, não vai ter ninguém que vai viver em paz, Enquanto a gente não curar essa ferida que está na nossa alma, que nos mancha, que nos incapacita. Quanto do nosso potencial não tá roubado por causa disso? Porque a gente não fala sobre isso, porque a gente não realmente para tudo que a gente está fazendo. Cara, era essa sensação que eu tinha na terça-feira, como é que a gente está trabalhando, cara? Como que a gente está trabalhando? Como é que pode... Como é que não parou todo mundo e foi pro meio da rua para falar, tá, deu, né? Já deu, acho que atingimos o limite. Vamos sentar para conversar sobre isso, não é possível que a gente continue desse jeito? 80 tiros numa família, gente. De alguma maneira, eu fico mais esperançosa. Não porque eu acho que é fácil, mas porque eu vejo um caminho. Porque tem muito claro para mim para onde a gente tem que ir, sabe? E não me parece que ele é um caminho tão polarizado. Por essa discussão que a gente trouxe aqui. Eu acho que a gente consegue se a gente fizer junto. Vamos pro farol aceso! Farol aceso. E no Farol Acesa, eu tenho uma dica deliciosa pra vocês de um filme nigeriano que tá na Netflix. Ele é vencedor do Black Rio Awards de 2019. É um filme super novo. E ele é uma delicinha de assistir. Conta a história de uma menina que ela é herdeira de uma empresa de transporte. E aí, eles estão no meio de uma licitação super importante e tal. E o pai dela, que é o presidente da empresa, infarta. E aí... A cadeira fica vazia e ela tá crente que ela vai assumir porque ela trabalha pra caramba do lado do pai, entende tudo dos negócios e o pai chama o tio pra ajudar. E ela fica bem puta, que é falta de confiança do pai, pô, se fosse meu irmão você não ia fazer isso e tal. Eu me senti tão representada por essa mina que é batalhadora, que é conciliadora, um tipo de liderança. Até os erros dela pra mim são tão meus... Eu achei o filme muito legal, porque na trajetória ele vai mostrando a prepotência dela, vai mostrando como o pai quer encaminhar ela e mostrar. Ele confia muito nela, mas ele não quer colocá-la numa roubada, né? Então, assim, ele quer passar o bastão pra ela, mas de uma forma que ela esteja parada, né? Não sozinha, tendo que descobrir tudo sozinha. É muito legal, é, ela é linda, as roupas são lindas, os penteados são lindos. Eu acho... Incrível que quando a gente vê essa história, que não é uma história, assim, no roteiro completamente inovador e tal, mas é muito legal de ser na Nigéria porque a gente vê outras referências. Então, assim, putz, muita coisa igual ao Brasil, sabe? Então, ver semelhanças e diferenças é muito legal. A protagonista é muito legal, o pai delas, relações familiares... É muito legal. É muito filminho com a moral do He-Man, sabe? Então ele foi feito, construído pra te ensinar alguma coisa, ele pesa na mão na hora de te dar essas lições de vida. Mas eu me diverti, achei engraçado, achei tocante, me identifiquei com a personagem maravilhosa, linda, com o pai dela. Achei muito fofa essa relação, do quanto ela é reflexo do que o pai dela acredita nela e dá espaço pra ela crescer e liderar. Eu acho que é um ótimo filme para Meninas que estão aí lutando pro seu espaço no sol, aspirando cargos de liderança. É um filme que vocês vão curtir bastante. Lion Heart, na Netflix. Fala que te escuto. Então, um pro Fala Que Eu Te Escuto. Gente, esse programa, hein? Vocês são tudo uns fracassados. Eu sabia, não, não era só eu, né? Não era só a Cris. Todo mundo apaixonado pelo Dani. Alguém falou o nome do Mani errado, agora a gente só chama ele assim de Dani. A frase que resume o programa é o É isso. Eu sou o cara do olho que treme. Essa é a frase do programa. Então, agora, durante a semana, qualquer coisa que dá errado, a gente fala, então é isso, gente. Agora eu sou o cara do olho que treme. Eu me acostumei com fracasso. Assim, teve muita coisa. A gente cria um grupo com os convidados para ir compartilhando os melhores feedbacks de vocês. E esse grupo não parava de mandar coisa. Eu ainda não estou parando de mandar coisa porque vocês não param de falar desse programa. Está sensacional. O Ricardo, no Twitter, falou Esse episódio sobre fracasso é do Mamilos começamos rindo, passamos para chorar de rir, levamos uns tapas e continuamos rindo, terminando só chorando. E com várias reflexões e dúvidas de qual pensamento que somente a gente tem? Que episódio? A Isabela Carvalho falou no Twitter: o último episódio do Mamilos acabou com a minha crise existencial, só não cessou o meu choro ainda. Usuário franguinho baitinga. O Mamilos sempre me arranca lágrimas, mas nessa semana foi mais sorte. O episódio 191 um toca fundo. Nas minhas relações, na minha família, no meu trabalho, no meu sexo e principalmente no meu fracasso. Já estou há uns três dias ouvindo e eu vou ouvir o episódio de novo. O Flávio falou a frase que definiu o episódio. Eu sou o cara que o olho treme. Essa é minha vida agora. Nunca me senti tão representado quanto nesse último episódio do Mamilos. Somos todos passamani né? Vou ler um e-mail do Danilo Reis. Olá, Ju e Cris. A vida é uma jornada. Sei que isso é um tremendo clichê, mas depois de ouvir o Mamilos 191, isso ficou ressoando na minha mente por horas. Por isso, eu resolvi escrever para vocês para agradecer. Desde que eu vi o Brancast 220, A Cultura da Hipérbole, me policio para não rotular tudo como incrível, guardando o adjetivo para quando realmente faz jus. E, pelo menos para mim, esse foi o caso. Que discussão (risos) incrível. Incrível! Quando o podcast chegou ao fim, eu tinha nítida sensação de que este tinha sido menor do que os outros, de tão rápido que passei. Me identifiquei muito com as angústias relatadas nesse episódio. Em 2017, tive uma mudança drástica na minha vida. Eu estava vivendo felizes para sempre, que eu sempre idealizei. E praticamente já podia ver os créditos finais do filme subindo. Bem empregado, casado, morando num lugar legal... Mas aí, em menos de um ano, tudo ruiu. Demissão, divórcio, mudança de cidade, volta para casa dos meus pais. A sensação de fracasso era absurda. Com 33 anos, eu não me via mais como um jovem promissor com um futuro brilhante pela frente. Emocionalmente, sentia que tinha falhado como adulto, porque não consegui manter o casamento. E profissionalmente, eu sentia que tinha jogado fora minha grande chance. Como é que eu podia ter de novo aquela oportunidade? Depois de três anos e meio na empresa, o que, que eu fiz de errado? O que eu podia ter feito diferente? Aquela tinha sido também minha primeira demissão. E, para mim, foi como um atestado da síndrome do impostor. Você foi pego. Eu não era bom o suficiente e tinha sido pego. Aceitar que eu era falível e que os outros veriam isso foi algo que me despedaçou. A depressão bateu a porta, mas, com a ajuda de amigos, consegui me equilibrar novamente. Hoje, arrisco dizer que vivo um momento feliz. Mas já entendo que a felicidade é isso. Um momento. Assim como o fracasso, o sucesso, a tristeza, a solidão, a euforia, a raiva. Todas elas compõem a nossa jornada pessoal. E eu tenho que aceitar que os insucessos me encontrarão novamente em alguma curva da estrada. A felicidade não dura para sempre. Essa é a beleza da jornada. Não saber o que vem na próxima curva e, mesmo assim, estar preparado para ela. Desculpa pelo e-mail longo, acabou virando um mini divã, o que era para ser apenas um obrigado de coração pelo conteúdo maravilhoso que vocês produziram. A Adriane Queiroz falou. Gente, obrigada pela última edição do podcast. A jornada do Herói ao Avesso me fez soluçar várias vezes. Umas de choro, outras de alegria. Pois tudo, absolutamente tudo que vocês jogaram no ventilador combinou com a minha trajetória de vida, mais ou menos. Eu também já mudei de profissão, de rumo e de país por causa de novos rumos. Mas sempre me deixando levar pela intuição E pagando por ela Mesmo quando as contas estavam atrasadas Nunca gostei de me lamentar E nem de usar minha história de periférica Mãe jovem e cabocla Que sonhou e lutou Feministicamente Para ser aceita como cantora lírica algo impensável na sociedade em que vivia Porém, sempre cabeçadura que fui, e ainda sou quase aos 50, para a publicidade. Mas devo dizer que após ouvi-los, só poderia abrir meu coração para dizer que o sucesso, seja o que isso significar para cada um, é um caminho que vale a pena trilhar, pois após um tempo, esse caminho é o que te nutre para se olhar no espelho e dizer Cê é foda, hein, mana? Adriane Queiroz, cabocla, índia, mãe, esposa, cantora lírica, professora, irmã, mana de um monte de gente e chata para um monte de gente, mas com vocês é só carinho. Sucesso, meninas! O Caio Ribeiro disse, Ju, Cris, sou Caio, 19 anos, e gostei muito desse episódio. Foi muito importante para mim de um jeito super especial. Eu tô no meu terceiro ano de cursinho para Medicina. Acho que todo mundo sabe que é super concorrido. A maior parte das pessoas desiste e casos de crise de ansiedade são rotineiros. Somando a tudo isso, não tive uma boa escola. Na realidade, estudei em uma das piores da cidade. Praticamente não tinha aula e o professor de Filosofia, Sociologia, História e Geografia era a mesma pessoa. E adivinha, tinha só uma formação. Mesmo o cursinho sendo importante e eu tendo feito alguns anos já, a escola faz toda a diferença. Isso pesa para mim toda vez que eu escuto de amigos, colega e namorada o quão linda e perfeita era a escola deles. Penso que não tem mais volta. Simplesmente nunca vou passar porque eu não fui preparado para isso como eles. Praticamente tenho vivido esses três anos de cursinho no puro desejo louco pelo sucesso. E só me importando com uma coisa, passar no vestibular. Já tive crise antes de fazer a prova e não consegui sair de casa. No outro ano, não fiz uma inscrição e perdi a chance. E ainda assim, sempre fui o primo inteligente que tem que passar em uma faculdade boa. Depois das histórias que vocês contaram, eu consegui refletir sobre o que estava acontecendo e me senti muito ridículo, mas um ridículo bom, foi gostoso e acho que é a primeira vez que eu reconheço a possibilidade do fracasso como algo natural e bom. Penso que isso tem muito a ver com o jeito que a gente trata as outras pessoas. Acredito que o meu problema com o fracasso é eu ter colocado na minha cabeça que sucesso é uma coisa de pessoas legais e o fracasso é só para quem é bobão ou inferior de alguma forma. Logo, minha regra é colocada para mim também e a minha lógica me coloca como inferior. Foi muito bom poder reconhecer Comecei com calma que eu tava redondamente enganado. É isso, gente. Por hoje ficamos por aqui e até a próxima semana. Mamilos. Jornalismo de peito aberto. O Mamilos é feito por uma equipe maravilhosa Na pauta, Jaqueline Costa E muitos palteiros voluntários Vídeo e fotos, Jéssica Modono Publicação, Pedro Estraza E a capa, o artista incrível, maravilhoso Lindo e cheiroso, Zé Cabral Esse podcast foi editado por Caio Corraini.